0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes une nouvelle fois en direct, merci à vous tous de nous retrouver sur la chaîne YouTube pour participer à l'émission et pouvoir poser vos questions et vos commentaires sur le chat. D'ailleurs je fais un gros bisou à l'équipe de Modo que j'ai vu là tout de suite, donc on a Patrice, Béa, Marie et, Re et Ron, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, merci de nous donner un petit coup de main et puis on fait un gros bisou au reste de l'équipe aussi. Euh, un gros bisou aussi à Stéphane Escaich et Paul-Olivier Saint, merci pour votre soutien aux médias et d'ailleurs si vous y pensez, parce qu'on a besoin de vous, n'hésitez pas à passer sur www.nurea.com tv pour nous aider en soutenant la chaîne voilà on vous remercie d'avance merci à vous de penser à nous euh, au passage et puis euh, bah sinon ce soir sans plus attendre parce qu'on a un gros dossier donc j'espère que vous avez bien travaillé chez vous vous êtes à jour on a laissé un petit peu, peu passer le temps entre deux émissions donc j'espère que ça vous aura été profitable voilà donc je vais accueillir toute soir Cyril... <rire> tout de suite ce soir Cyril
1: vous avez bu Didier <rire>
0: c'est jour, <sûr>, non <rire> J'ai
1: pas on dormi, ça donne,
0: ça donne une, dormi. Journée euh, une journée magique.
1: C'est une journée magique aujourd'hui. Bonsoir Nora, comment ça va
0: En plus hors antenne, donc je disais à Cyril, vas-y doucement sur les questions ce soir, mon cerveau n'est pas réveillé. Euh,
1: bah, c'est ça, je pense, que, je pense que là, je commence à se faire sentir. Euh, bah, on, est, euh, on est quand même bien en forme, mais euh, je pense ouais. qu'à un moment donné, regardez, si vous me voyez mettre des lunettes à un moment donné, c'est que... L'écran me brûle. Hein, je...
0: Et le pire, c'est que quand tu m'as dit ça en antenne, j'ai prévu les miennes aussi pour ce soir quand on sent la fatigue arriver.
1: Pour bon. l'écran bleu, hein, un... le bleu, c'est génial. On dirait les lunettes de Tony Stark. Et dites, ce soir numéro. On est parti. On est, on
0: est parti. D'ailleurs, juste un gros bisou à Fabrizio David. Merci à... d'inviter peut-être. Merci beaucoup pour ton soutien au médias là tout de suite. Et puis, bah, les amis, prévoyez vos lunettes, prévoyez les mouchoirs. Vous allez peut-être saigner du nez ce soir. Là, on va rentrer dans le dur en plus. Hein. Pour, euh, pour cette soirée. On continue ah. donc, sur le dossier de la numérologie et, euh, et notamment le calendrier. Mais euh, je sais que c'est du lourd. Donc attention, les amis.
1: Alors, du, du lourd, oui, oui, oui et non. Alors, j'ai allégé toute la partie historique. Parce que Ouh, merci. Avait... Ah, ouais, non, je me suis dit, là, je, je, je vais envoyer quand même. Euh, hein, on va passer au cran au dessus Donc, si en plus, je, je les endors d'entrée, hein, après, il y en a qui viennent. C'est la digestion, là, ils sont déjà en train de buller, tu vois. Bon, alors, j'ai dit, on va, on va enlever. Les parties historiques, je l'ai vraiment réduite. Yeah. On a pu faire l'historique des, des, euh, des calendriers, les calendriers Maya, euh, hein, je sais que vous aimez ça, mais ouais. euh, ce n'est pas le plus important parce que là, on va, on va rester concentré sur notre, euh, hein, notre fil conducteur, hein, euh, la résonance numérique, bien. on va, ne on va pas s'écarter du sujet, mais bon, il y, y a quand même une petite partie, mais je l'ai beaucoup allégée, hein, pour certainement, ça va générer des questions. Oui. On, va, on va un peu naviguer parce qu'effectivement... Euh, on va se rendre compte au fil du temps que cette résonance numérique, elle s'adapte à beaucoup de choses qui sont classées dans, dans, dans l'ésotérisme, d'accord, tarot, mmh. l'angéologie, ces choses-là. Donc là, je vais rentrer en détail un petit peu aujourd'hui de quelle manière ça se manifeste, bah pourquoi ça se manifeste et, euh, et ensuite voilà, on va vraiment rentrer, on va décortiquer, on va éplucher le calendrier, hein notre calendrier grégorien, on va l'éplucher on va, on va pour bien comprendre parce que nous, on a l'habitude, hein, quand tu as besoin de savoir si c'est la fête des mères ou si c'est la fête à tâti Monique, tu vas sur le calendrier. Bon, là, on va enlever cette partie-là, hein, éphéméride, tout ça, là, 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 et on va garder vraiment, euh, là, on va éplucher l'oignon du calendrier. Bon, je vous, a, vous avertis, vous allez pleurer. Hein. Quand tu épluches un oignon, généralement, <rire> tu chiennes. Hein
0: Patrice est prêt, j'ai vu, mais il a, mis, il a sorti son mouchoir. Je l'ai vu sur le chat.
1: Ça va, <rire>
0: Minetti est là aussi. Banmoa, pareil. Courant d'hertz aussi. Rosemarie, de la, la... la Lande euh, Ménard Julien Hervé Laurent, Kadija Archani, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir et Benjamin morfin merci beaucoup à toi qui nous dit gros poutou Cyril et Nora merci énormément, on euh, est prêt petit... Robert Vallès aussi, c'est bon tout le monde est présent, je, je fais la je fais euh, je, je...
1: Tchat, je fais bon. l'appel les gens, levez la main les je absents
0: Est-ce que toute les la absents... classe est bien là
1: <rire> que les absents lèvent la main
0: voilà, et gros bisous pour ceux qui regardent en replay, on va dire que c'est via le CNED par correspondance.
1: <rire> Donc, voilà, mais, tu, tu rigoles mais on a fait notre notre premier stage de résonance numérique il y a 2-3 semaines, c'est ça Jean mm -hmm. Il y a 2-3 semaines et c'était c'était vraiment cool en mode Zoom. Hein, comme tu vois avec... et donc euh, ouais, on on a vraiment passé une belle journée on a bien deux belles journées hein, c'était sur deux jours on a bien rigolé bah je pense qu'ils en fait ils sont venus ils pensaient qu'ils allaient avoir euh, de la numéro de l'ésotérisme et tout et en fait non ils ont mangé de la euh, biologie cellulaire ils ont mangé de la génétique ils ont mangé de l'astrophysique il wow. ah, y en a ils n'étaient pas prêts ils étaient Quoi Mais euh, monsieur, je me suis trompé, je crois. J'étais venu pour la numéro. Euh, non, non, c'est ça, c'est ça. <rire> Donc, ils ont, ils ont fait de la science physique avec la résonance, hein, pour bien comprendre les systèmes de résonance. Ah, euh, ils ont fait euh, Ils ont fait de la neuroscience aussi, pendant, pendant toute une, quasiment toute une journée. Le dimanche, c'était neuroscience. Hein, ils avaient dopamine, endorphine, ils en ont mangé. Et franchement, bon, ben, les gens, euh, voilà, on a bien, on a bien rigolé. C'était un ouais, bon moment. Ça, bon ça ne
0: bon. m'étonne pas. Si les amis, vous êtes intéressés pour la formation, allez beaucoup plus loin, parce que sur Nuria TV, on va, on va être sur la formation qui qui est le, le haut de l'iceberg, mais il reste euh, des, tonnes, tonnes, des tonnes et des tonnes d'informations. Excusez-moi si je bégaye ce soir, hein, je suis un peu fatiguée. Et, euh, <rire> donc, vous avez le lien juste sous la vidéo, que ce soit sur notre site ou sur YouTube. Vous avez le lien sous la vidéo du, de l'Arche du Savoir. Et donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour vraiment euh, pour les curieux, pour les passionnés euh, de numérologie et d'autres dossiers, d'autres thématiques que tu abordes sur ton site. N'hésitez mmh. pas à aller y faire un tour. Ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, comme ça, vous revenez sur le chat et vous nous ramenez euh, des petites informations supplémentaires que Cyril ne nous dit pas euh, forcément en live <rire> sur Nuria. Voilà, pas... <rire> petit secret. Contre, contre,
1: les lives que je, que, que je fais chez toi sont devenus canoniques. C'est-à-dire que les trois lives de numérologie qu'on a fait avec toi, pour ma formation, c'est un prérequis. Alors, j'ai essayé de ne pas trop spoiler aux gens qui ont fait le stage avec moi ce que je vais dire ce soir, donc eux-mêmes vont découvrir l'information, donc personne n'est en retard, hein. mais les, les trois lives euh, que j'ai fait ce soir, puisque je les ai fait d'une manière beaucoup plus euh, condensée que sur, euh, sur l'Arche, ils sont canoniques, c'est-à-dire que si a... c'est un peu comme à la fac, hein. t'as les cours magistraux sur Nuria TV et après t'as les TD avec moi en direct. C'est
0: génial, top <rire> Donc, donc,
1: donc les gens, ils vont, ils vont, voilà. Les, même les gens qui ont fait le stage ne sont pas en avance, ils attendent, hein, parce que c'est de cette information que, par exemple, l'idée le, le, d'émettre nombre apparaît. Hein, ah, je vais mmh. vous montrer comment elle apparaît. Mais pour ça, voilà, hein, c'est encore du travail mathématique. Au oh, hein. top.
0: Et eh ben hein. écoute, je vois que tout le monde arrive petit à petit sur le chat On va laisser venir les autres. Merci beaucoup Marie. Euh, toujours au taquet sur les liens. Donc vous avez le lien de l'Arche du Savoir dans le chat N'hésitez pas. Et puis ben. On est prêt Si t'es chaud. Bah moi ça bon. y est, hein, je
1: suis Donc effectivement, bon, comme je vous le disais, on va suivre euh, la, la ligne directrice. Euh, mm -hmm. Ça c'est la troisième information. Alors parce que on a vu dans un premier temps, on a regardé l'origine des nombres. On a vu la manière dont les nombres étaient agencés, la manière dont ils étaient en résonance avec euh, certaines, on va dire, euh, unités de mesure de l'univers. D'accord Donc ça, c'était le plus important, savoir d'où les nombres venaient, hein. on est des boulangers, maintenant on sait d'où vient la farine, d'où vient la levure, oh, ça c'est important. Et ensuite, dans le deuxième, on a regardé la symbolique, comment la symbolique des nombres était articulée et d'où elle venait. On s'est rendu compte que la symbolique venait d'une observation à la fois des astres mais aussi euh, de la nature, d'accord Donc on est toujours dans cette résonance, un hein, univers nature-humain. Hein, ce fameux triptyque, ce système ternaire qui fait que, justement, ben, tout prend son sens, tout devient cohérent euh, autour, de, autour de cette, euh, j'ai envie de dire, de cette science, hein, cette pseudo-science, cette science occulte. Hein, non, pas du tout, il n'y a rien d'ésotérique. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a montré que finalement, il n'y avait rien d'ésotérique et que tout était explicable à partir du moment où on prend le temps de regarder. Okay Donc, effectivement, cette résonance. Euh, bah, je, je vais prendre le parti d'avoir mal aux yeux parce que <rire> voilà, ça, ça fait des trucs bizarres, euh, cette résonance numérique, pour euh, entériner, terminer on va dire euh, sa véracité, ben, il fallait qu'on regarde et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, que l'outil qui nous permet de justement l'utiliser, ben, soit en adéquation avec les deux premières émissions et soit en adéquation avec cette résonance. Est-ce que le mmh. calendrier est en résonance avec, finalement, tout ce qu'on a parlé la dernière fois. D'accord okay. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, c'est Jean-Doute. Hein, ce n'est pas Cyril, c'est Jean-Doute. Hein, on a eu, euh, hein, on a eu euh, Jean... Euh, comment il s'appelait le premier Je ne me rappelle plus. Il n'y avait pas jean rien Il y avait, avait Jean-Ésotérique <rire> jean au premier. Oui,
0: Jean-Ésotérique.
1: Au début, il y avait jean sais rien Et aujourd'hui, c'est Jean-Doute. Ah ouais parce que j'en doute depuis deux mois en plus on a laissé tomber à moi, il est allé voir des vidéos d'ésotérisme, il est allé voir des vidéos de mathématiques, de sciences physiques, et là il dit Cyril a dit ça, Cyril a dit ça. Là, Jean est dans le doute, il dit il sait plus. Et surtout que bon, il a dû parler à Jean ésotérique, il dit non mais fais gaffe, Cyril dit n'importe quoi, moi je moi je canalise et c'est pas du tout ça. Barba papa, c'est pas ce qu'il m'a dit tu vois. Donc le truc, bon, vu que Barbara papa est passé par là, que l'ego est passé par là aussi hein, Dans mon stage, je leur ai montré le fameux phénomène des 3 jours hein, où au bout de 3 jours, l'ego balaye ce qui ne l'intéresse plus. Euh, donc voilà, donc on va se replonger petit à petit, et ça va revenir et vous allez voir que ah oh, mais oui, le fameux ah mais oui, vous allez voir, il va arriver souvent aujourd'hui. Donc Jean-doute s'intéresse à tous ces sujets, mais après avoir discuté avec Jean mathématique et Jean ésotérique, oui, c'était Jean mathématique le premier. <rire> Jean-doute est perdu. De plus, il se pose des questions du style, vu que les calendriers des Chinois et des Juifs ne sont pas les mêmes, quid de notre calendrier qui, de plus, il n'y a pas si longtemps, était à 10 mois. D'accord Bon, mm -hmm. il n a pas si longtemps, il y a quand même plus de 500 ans. Mais bon, hein, euh, il, était, il était à 10 mois. Donc ce qu'il faut, ce qu faut euh, voir avec ça, c'est que j'en doute à raison. J'en doute à raison, puisque effectivement... Si on, on fait une recherche scolaire, euh, basique, une recherche Google, hein, comme je les appelle, hein, tu fais une recherche Google, c'est-à-dire j'en sais rien, donc je, je Google, dis-moi, euh, effectivement, tu vas tomber sur des informations diverses et variées. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de, de s'intéresser, au lieu de s'intéresser à la différence entre les calendriers, il faut s'intéresser à l'histoire, le pourquoi, le comment. D'accord euh, Ça, c'est une petite piste que je vous donne parce que c'est vrai que si on passe son temps à confronter, et c'est ce que fait le cerveau, hein, déjà le cerveau est dans une confrontation, hein, cerveau droit, cerveau gauche ne fonctionne pas de la même manière. C'est pour ça que moi, tantôt je vais parler symbolique, tantôt je vais parler pragmatique et vous allez avoir l'impression que moi-même je me contredis. Non, je ne me contredis pas. C'est que l'information elle n'est pas amenée de la même manière. Moi, ce que j'essaye de faire et ce que j'essaie d'apprendre aux archivistes euh, sur l'arche du savoir, c'est de faire fonctionner les deux en même temps pour que là, justement, que la confrontation des informations s'enlève et qu'on soit sur une connexion des informations. Okay. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, le j'en doute, ça vient de là, le doute vient de la confrontation naturelle du cerveau entre l'intuition et euh, l'information pragmatique qu'on reçoit. Donc, effectivement, quand on est euh, dans cette confrontation, on ne peut pas voir certaines choses. Bon, moi, j'ai l'avantage, j'ai un autisme, mon, mon cerveau, il ne fait pas le tri. Donc, quand je chope toutes les informations, je suis obligé, moi, de les faire connecter ensemble pour les ranger. Hein, c'est comme si je te file plein de Lego, là, tout d'un coup, et que si tu... <rire> si tu n'arrives si pas euh, à les mettre... La meilleure façon de ranger le puzzle, c'est de le faire. Il est rangé tu vois, ben moi c'est ça, je suis obligé de, de, de constituer mes Lego ou mon puzzle pour pouvoir ranger l'information quelque part, d'accord okay. Surtout que nous, on nous a programmé à ranger, ben t'as l'information de l'école, t'as l'information des parents, on a des programmations dans le cerveau qui font que à un moment donné, le doute, quand on va aller à l'encontre de cette information, d'ailleurs il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a notre croyance, on a notre, euh, notre programmation, et quand il y a une information qui arrive et qui est qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on pense être juste, ben forcément, euh, j'en doute à Paris, hein c'est là-dessus. Hein donc, on rappelle notre système de numération. Hein donc, c'est un système de numération indo-arabe, on, on avait mis ça, positionnel, donc très important le positionnel, sur une base décimale pour tout ce qui est partie matérielle et duodécimal et sexagécimal pour l'immatériel, c'est-à-dire le temps. Très important cette partie-là aujourd'hui, le passage du décimal au duodécimal parce que c'est ce qui s'est passé avec notre calendrier, ok Donc ça c'est important de bien euh, garder ça en tête. Contrairement aux idées reçues, nous ne fonctionnons pas dans un euh, nous ne fonctionnons pas dans un système binaire, mais nous fonctionnons sous un système ternaire, d'accord Donc il est toujours sur par période de trois ou sur cette, sur ce triptyque qu'on a qu'on a toujours corps, âme, esprit, univers, nature, humain. Tout, tout ce système qu'on a vu depuis, euh, depuis le départ, la dernière fois on a vu lune, soleil, terre, hein, on a vu tous ces systèmes ternaires qui régissent aussi un peu la cohérence de l'information. Mmh. Okay. Donc les nombres sont régis par une organisation gigogne, aussi importante, okay, et sont présents dans un système d'information fractal univers, nature, ADN humain. Donc en fait, on va vérifier aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, hein, on va faire nos devoirs comme il faut, on va vérifier que notre calendrier eh bien, fonctionne bien sous ce système-là. Et si on arrive à démontrer que le calendrier fonctionne bien sous ce système-là, il va donner donc de la crédibilité, de la cohérence et de la véracité à ce qu'on appelle la numérologie ou la résonance numérique. Parce qu'on aura été sur les trois aspects de l'information en totale cohérence et en totale adéquation. D'accord. Donc, c'est ça, hein, parce qu'en fait, finalement, les gens qui vont contredire la numérologie vont te dire ah, « Mais ta numérologie, elle ne marche pas en Chine. Ta numérologie, elle ne marche pas avec les hébreux. Euh, ta numérologie… Elle... » et, et, En fait, ils comparent, vrai, ils confrontent les informations. Et effectivement, euh, si tu ne connais pas l'histoire de notre calendrier et pourquoi il a été changé de cette manière et comment il a été changé, ben forcément, toutes ces questions deviennent légitimes. Malheureusement, mm -hmm. des fois, des questions sont légitimées par un état de fait mais pas par la réalité, ok Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher la réalité, il faut aller chercher la vérité, ok Donc, okay. On, a, on a vu déjà la dernière fois, enfin dans un premier temps, que le système de calcul chinois n'était pas le même, que le système hébraïque n'était pas le même, que le système égyptien n'était pas le même que le nôtre aujourd'hui. Donc, déjà, comparer des choses qui sont différentes, c'est comme comparer des tomates avec des kiwis, ça n'a ça aucun sens, d'accord ben, comparer nos calendriers n'a aucun sens aussi, même si on peut trouver des, des lieux oui, communs si entre des chaque des calendrier, des voilà, euh, mais ça ne sert à rien de confronter les informations pour essayer de rassurer sa, sa, sa croyance, parce que c'est ce que font les gens, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher une information contradictoire pour venir contrer le fait que tu les mets en dissonance cognitive, d'accord Donc ça aussi c'est important, on a parlé des biais de confirmation. Dans ce genre d'études, quand on fait ce genre d'études, sur ce genre de de, 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 de de sujet, il est important, c'est valable aussi pour moi, je le fais constamment, hein, de, de faire attention à ne pas rentrer dans le biais de confirmation. C'est-à-dire, ah ben tiens, ça ça colle, mais ça veut dire que c'est bon. Non, il faut que ça colle à tous les niveaux et il faut que ça colle dans le même délire. Sinon, hein, comme on dit, c'est capillotracté, c'est tiré par les cheveux et, et c'est pas bon. D'accord Donc, je vais demander à tout le monde de pff, hein, bien vouloir <rire> euh, dégager les croyances. On n'est pas encore une fois dans quelque chose d'ésotérique ou de mystique. On va être dans quelque chose de, de précis. On va aller voir la fabrication du calendrier. Donc, on va faire une petite, euh, bah, la petite partie historique. Hein. Alors, je vais lire vite fait hein, pour que les gens euh, s'endorment pas. Donc, le calendrier, un outil nécessaire aux hommes. Le calendrier, euh, pour tous les hommes civilisés ou sur le chemin de la civilisation, il est important de se repérer dans le temps. Donc pour tous les hommes, le calendrier a été fait pour marquer et se repérer dans le temps. Ces repères temporels permettent aux différents peuples de fixer certains événements communs et de planifier l'agriculture, tout en étant en adéquation avec l'astronomie. Donc ça, ces informations, elles viennent du site e-calendrier.fr. Je cite ma source. Hein. Et très, très bon. Si vous voulez des informations sur les calendriers, ils sont au top. Et surtout, eux, ils prennent en considération, on va le voir tout à l'heure, énormément d'éléments de, de, qui nous permettent de, de, de voir clair. Donc effectivement, comme... On vient de l'indiquer. Donc, y il y, y avait deux, premières, euh, euh, niveaux au, deux premiers niveaux d'importance au calendrier. Le premier, c'était le repère dans le temps et surtout un repère dans le temps qui était en adéquation avec l'agriculture euh, pour pouvoir ben, savoir quand est-ce que tu vas semer, quand est-ce que tu vas avoir les récoltes. C'était le plus important. L'être humain avait besoin de survivre et s'il si se laissait aller sans euh, marquer le temps, ben, il, il allait mourir de faim. D'accord Donc, effectivement, il y a eu un premier, et c'est toujours pareil, hein, on a vu la, la façon dont ont été créés les, créés les nombres, là, le calendrier, il a été créé pour des, pour des besoins primaires, à la base. Donc, si c'est des besoins primaires, on est encore sur des besoins naturels. Et si on est sur des besoins naturels, donc, on est déjà en adéquation avec le cycle de la nature. Ok Et et de l'astronomie, donc on est déjà en adéquation avec le cycle de l'univers et des étoiles. Donc déjà, rien que de son premier paragraphe, on nous indique déjà que le, le, le chemin entre euh, l'univers, la nature et l'homme est déjà présent dans le calendrier. Le calendrier est conçu pour créer cette connexion entre la nature et les étoiles. Donc déjà, ça c'est important de bien, euh, de, bien le, de bien le comprendre dès le départ. Donc au fil du temps, les peuples ont adapté des calendriers à leurs usages leurs coutumes et leurs besoins, hein, c'est ce qu'on ce qu vient de dire. Là où, euh, là où ça va dévier, c'est justement sur le côté coutume, d'accord Nous, on va se baser uniquement sur les côtés besoins. Pourquoi les coutumes Parce que les coutumes, elles vont, elles vont changer d'un pays à l'autre, elles vont même changer, on peut le dire aujourd'hui, elles vont changer d'une génétique à l'autre, c'est-à-dire qu'une lignée génétique va avoir tel besoin ou telle croyance, donc elle va créer un calendrier en fonction de ces croyances-là, d'accord euh, Une telle lignée génétique, donc on est déjà relié à la génétique, mais pas par euh, directement l'ADN, mais plutôt par les cultures qui sont Née de ces génétiques, de la façon de penser de certaines lignées génétiques, d'accord Donc effectivement, on va pouvoir déjà déterminer mais quelle est euh, la croyance première et est-ce que cette croyance première est basée sur des, des folklores et des, et, et des mythes, hein un peu comme on fait euh, ici avec l'ésotérisme, ou est-ce qu'elles sont basées sur des vraies observations nécessaires à la vie Ok, donc dans le premier dans le premier paragraphe, on voit bien que ce sont des, des notions nécessaires à la vie dans un premier temps. Et nous, on va juste se baser sur celles-là. Tout ce qui est coutume, ouais, mais c'est parce que c'est la fête à euh, c'est la fête à, à Goldorak, c'est la saint Goldorak, on s'en fout de ça, d'accord Mais en revanche, on va regarder, nous, on va on va s'arrêter uniquement sur le côté besoin humain. Vous voulez dire quelque chose
0: Non, non. Mmh. je voulais juste dire que je coupe mon micro parce qu'il y avait un petit bruit de fond. Merci d'ailleurs à Yann22 pour le petit, mmh. le petit message. Et quand je coupe mon micro, il n'y a plus de bruit de fond. Voilà. Ne t'étonne pas si tu ne m'entends pas, c'est normal. J'ai coupé ouais, mon micro c est... C est... et là, quand je l'ai rallumé, j'en profite pour faire un gros bisou à Paula qui nous me dit merci et gros bisous, merci à toi. Voilà.
1: J'ai fait ton angoisse, j'entendais plus rien.
0: Non, c'est normal. <rire>
1: <rire> C'est bon. Euh, Alcor, retourne à la base. Retourne à la base. Allô, Goldorak Allez, on y va. Alors, au fil du temps, <rire> les peuples sont adaptés, adaptés donc à leur coutume. Par exemple, euh, tous les pays ne fêtent pas le nouvel an au même moment. Hein. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Alors, boum, on y va. Histoire et évolution du calendrier. Dans un premier temps, les peuples durent diviser le temps en jours, en mois et en années. Pour cela, ils se sont basés sur plusieurs phénomènes astronomiques. hein. Le jour solaire, qui sépare les deux levées ou les deux couchers du Soleil, environ 24 heures. Okay. La lunaison, qui est... Rappelez-vous, hein, la dernière fois, hein, on, avait fait, on avait compté comme les Sumériens sur les phalanges. Hein, on avait 12 heures sur une main, 12 heures sur l'autre. Hein. C'est pour ça que dans 24 heures, on est deux mains. Hein. Rappelez-vous de ça. Donc, euh, la lunaison, qui est l'intervalle de temps qui sépare deux nouvelles lunes. D'accord Donc, le jour solaire et la lunaison. Le premier calendrier a été élaboré au troisième millénaire avant Jésus-Christ par les cités de Babylone. Bien qu'un calendrier daté du cinquième millénaire avant Jésus-Christ ait été découvert dans le, dans le sud de l'Égypte, à Naptaplaya, ce tout nouveau calendrier était basé sur des mouvements de la Lune et comptait 12 mois composés de 29 à 30 jours. Ça vous rappelle rien Il était possible de rajouter des jours ou même des mois Supplémentaires pour rester en adéquation avec les différentes saisons de l'année. Qu'est-ce qui est intéressant avec le, euh, le calendrier donc égyptien, celui qu'on a découvert, c'est qu'il a l'air d'être basé sur les mouvements de la Lune et également et surtout sur les mouvements du Soleil. Et, quand on, et là, on va aller dans les coutumes égyptiennes, justement. Quel était le Dieu des Égyptiens Le Dieu des Égyptiens, c'était Ra. D'accord C'était Ra. Et chaque fois qu'il bougeait dans le ciel, il avait un nom. Et quand il était le plus haut dans le ciel, d'accord On l'appelait Noun. Hein Noun, c'est quand il est au zénith. Et quand il est au zénith, il est midi. C'est pour ça qu'en anglais, quand on est l'après-midi, on est after noon. Ah euh, oui <rire> hein Et les, les dieux égyptiens, ils avaient des fils. D'accord Ils avaient des horus. Ils avaient donc douze fils. Les douze constellations. 12 horus, 12 horus, 12 hours, d'accord Donc, et bah ouais, je sais, ça, ça fait caguer. Hein c'est la symbologie, c'est comme ça. Je peux faire ça toute la soirée, ah, mais calmez-vous, d'accord hein, On va essayer <rire> d'aller un peu plus vite. Donc déjà, on a, on a une observation naturelle, mais on a aussi une coutume qui, pour le coup, tombe pile poil avec l'observation. C'est-à-dire qu'on a ce dieu soleil, on a ces heures, on a ce cadran finalement qui euh, va nous donner des indications et qui, on va le voir, colle parfaitement avec les cycles de la nature et les cycles des étoiles. Donc déjà, on se dit, tiens, on, on garde en tête ce calendrier égyptien hein, qui, euh, qui bah, comme vous, vous en doutez, a très fortement inspiré le nôtre. D'accord On y va Ensuite, les Égyptiens ont décidé de remplacer ce calendrier lunaire par un calendrier solaire composé de 12 mois et qui comptait 365 jours. Donc, ils ont fait une évolution dans leur calendrier pour aller directement à notre calendrier, celui qu'on a aujourd'hui. Okay Donc, en plus d'être inspiré, il l'avaient déjà créé. Pour le calendrier solaire, d'accord, les concepteurs se sont basés sur quatre points de repère. équinoxe de printemps durée du jour et de la nuit identique environ 12 heures, équinoxe d'automne, durée du jour et de la nuit identique environ 12 heures, solstice d'hiver, la nuit est plus longue de l'année et le jour est plus court, solstice ça veut dire solstare en latin, ça veut dire le soleil s'arrête, et en hiver il s'arrête trois jours. Le solstice d'été, jour le plus long et nuit la plus courte, c'est pareil, le soleil s'arrête, il s'arrête deux jours. Important de garder en tête ça, trois jours, deux jours. On verra pourquoi. Mais déjà, ce sol staré, ce, ce soleil s'arrête, les anciens disaient que le soleil était mort. Il est mort pendant trois jours. Et au bout de trois jours, le 25 décembre, hein, ce qui correspond au 25 décembre aujourd'hui, il repart d'un degré dans le ciel, il ressuscite. Ça ne vous rappelle personne Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Parce que. Euh, le, la, la notion de, so, de soleil et la notion de Christ elles sont très intimement liées, d'accord Il faut vraiment comprendre ça en symbologie il faut comprendre D'accord il faut bien se le mettre en tête et on verra tout à l'heure, ça va nous donner des indications complémentaires donc, ça va toi, tu m'observes ouais. c'est bon hein j'aime bien me faire dévisager comme ça <rire>
0: Ici, tout va bien. Alors, il y a quand même Ron qui nous dit, enfin, euh, ouais. qui dit à, à sincérité, sans hésiter, on s'accroche, on se concentre et tout le monde s'est du nez déjà.
1: <rire> déjà Ah merde, il faut faire qu'autoriser. Il hein faut, faut, faut prévoir. Hein bon, ça va, c'est simple. Je vais doucement. Hein j'ai édulcoré un maximum parce que c'est vrai qu'on va voir le passage sur le pape Grégoire. J'aurais pu rester trois heures. Donc mmh. là, j'ai vraiment résumé pour que vous, au moins que vous compreniez la cohérence et d'où viennent les infos, OK il y a d'autres questions C'est bon
0: <rire> Donc Pour l'instant, on avance. Alors, il y a des compléments d'information de ce que j'ai pu voir. Et sinon... <rire> Alors, il y a Asina qui nous demande, pour... « Bonsoir, allez-vous aborder le calendrier de légir
1: non. non. En fait, c'est ce que j'ai dit au départ. Je, je vais vraiment me concentrer sur l'information qui est rattachée à notre... Euh... Comment dire euh, à, notre, euh... à notre sujet, hein, qui est la résonance numérique. J'aurais pu faire un truc sur les calendriers, mais là, on se serait écarté du sujet. Et je pense que j'aurais amené plus de confusion dans la tête des gens. Euh, effectivement, on est mais déjà ça... pas mal. Voilà.
0: <rire> et il y a des SSD qui nous dit, sans dissonance, peut-on envisager que la résonance numérique soit commune et perçue de tous sur Terre, chacun à son différent niveau
1: je... Alors, oui. Oui. Euh, puisque, comme on l'a dit la dernière fois, en fonction de notre positionnement et en fonction de ce qu'on questionne par résonance, forcément, euh, on va avoir un retour en fonction de notre positionnement et de comment on résonne à ce moment-là aussi. La résonance, ça va dans les deux sens. Il y a un phénomène de feed-forward entre l'univers et, 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 et en, entre l'énergie de la vie et l'énergie du vivant, il y a l'information, on l'a vu avec l'expérience de Yang, par exemple, l'information, elle passe par la lumière. L'expérience de Yang montre qu'il y a une communication entre les photons de lumière, qu'il y a un retour de l'information à la source. Vous pouvez vous renseigner sur l'expérience de Yang euh, sur Internet. Il y a plein de vidéos qui en parlent et euh, qui sont hyper intéressantes. Euh, effectivement, en fonction de comment tu es positionné, tu veux, je te fais ta numéro aujourd'hui. En fonction de comment tu es, tu vas, on va avoir un style d'information qui va être en adéquation aussi avec ta question, hein hein, c'est comme les cheveux, chaque cheveu pose sa question et par conséquent, chaque cheveu amène sa réponse, euh, c'est un peu pareil. Et si on la refait dans six mois, peut-être que tu as changé de positionnement, peut-être que ta question sera différente et en fonction de la résonance numérique, on va avoir des informations complémentaires par rapport à l'information de départ. Donc effectivement, il y a ce côté-là, euh, c'est pour ça que c'est de la résonance. Sinon, pas, je l'aurais appelé différemment. D'accord Mais effectivement, okay. c'est très légitime. Sa question, elle est juste, mais il fallait que je l'explique pour que tout le monde comprenne. Donc, euh, donc voilà. On peut continuer Allez. Donc, le premier calendrier romain a vu le jour au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce calendrier lunaire comptait 304 jours et commençait au mois de mars. Hein donc ça, c'est le calendrier des paysans, le calendrier païen. D'accord euh, Effectivement, le, le, le printemps était considéré comme le jour de l'an. Ce qui, euh, en terme, euh, agricole, <rire> ce qui, en termes purement agricoles, ce qui, en termes purement visuels, quand on regarde le, 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 la nature au printemps, ben oui, ça nous donne l'idée d'un renouveau. Ça nous donne l'idée d'un de, 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 nouveau départ. Après, il faut comprendre euh, ce qu'est le printemps. Effectivement, le printemps, c'est le début, c'est le, le renouveau, c'est le redébut du vivant. D'accord, mais sur un, sur, sur un plan de vue séculaire, mathématique, astronomique, euh, je peux te garantir que quand tu es sur Mars, ils s'en ils foutent du printemps sur Terre. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est valable sur notre planète, mais qui n'est pas forcément ailleurs dans l'espace, si tu veux. Donc, nous, comme on va regarder le chemin du Soleil, justement, à travers les constellations, euh, effectivement, mais dans, sur, un, sur un plan de vue symbolique, ce n'était pas déconnant de faire démarrer, effectivement, l'année... Euh, symbolique et de la vie euh, au mois de mars, d'accord, euh, justement à l'équinoxe euh, de printemps, ok, c'était pas déconnant, d'accord, sur un plan de vue, euh, et, je, et je pense pas qu'à un certain niveau ça saurait altérer la vie des humains, ok, mais par contre, il y, y a une déconnexion de l'information, du coup, puisque en faisant ça, on est plus, on est juste en corrélation avec le phénomène terrestre c'est-à-dire le phénomène du milieu, rappelez-vous, univers, terre, ADN, mais par contre, on se déconnecte du phénomène universel, du coup. Donc, voilà, c'est un peu le positionnement. Est-ce que je me positionne comme un terrien ou est-ce que je me positionne comme un être de l'univers ou comme un être de la Terre D'accord Ce positionnement, on le retrouve dans plein de civilisations. Tu as les gens qu'on va appeler telluriques, terrestres, tu vois euh, qui sont vachement en, en connexion avec euh, la terre, la nature, ce genre de choses, mais qui sont complètement déconnectés du reste. Donc il faut faire attention. Le but du jeu, c'est, comme le dit si bien ton slogan, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On est des êtres terrestres, mais tout ce qui nous compose, c'est de la poussière d'étoiles aussi. Il faut pas l'oublier. Et en même temps, et en même temps, on est rattaché à la nature, ne serait-ce que par la respiration, par les gaz qu'on échange avec la nature. Donc, si, par je, je te dis, ben, tu te coupes de la nature, tu arrêtes de respirer, tu vas, tu vas mourir. Et tu vas redevenir cet être des étoiles. <rire> tu ne seras plus cet être de la Terre. Hein. Ton corps va retourner à la Terre, hein, mais c'est compliqué. C'est pour ça, les gens qui disent, le temps n'existe pas, ça dépend comment tu es positionné. Si tu arrêtes de respirer pendant 20 minutes, tu vas voir que le temps existe. Hein, je te le dis, <rire> c'est ça. Hein. Tout dépend. Les, les gens ésotériques, ils aiment bien se dire, tu sais, les gens spirituels, ils aiment bien se dire, le temps n'existe pas. Effectivement, parce que leur pensée leur énergie est dans un système où le temps n'existe pas. Par contre, leur corps physique, je peux vous garantir, il est dans un système. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, justement, dans ces informations, de ne pas se déconnecter. Hein? Souvent, les gens spirituels, ils parlent d'ancrage, mais ils ne le font pas, <rire> tu vois. Mais cet ancrage, il est hyper important parce que ça nous permet d'être connecté à tous les niveaux. Si tu es connecté qu'à deux niveaux, il va toujours te manquer quelque chose. Si tu es connecté qu'à un niveau, tu es un perché, tu n'es pas là. Hein, t'es es ailleurs hein. et si t'es connecté que sur le plan de vue terrestre bah, t'es pas heureux, il, il manque quelque chose t'as un arrière goût de pisse au fond de la gorge et tu dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein donc, euh, voilà. donc les gens il faut savoir ce que vous voulez le but du jeu c'est de se connecter aux trois informations ok donc, euh, donc voilà cette période rajoutée de, de, devient ensuite les mois de janvier et de février Ok, Donc, euh, des jours étant ensuite ajoutés pour égaler l'année solaire. Voilà, c'est ce qui se passait. C'est qu'au début, on avait un calendrier lunaire de 304 jours et on rajoutait des jours pour égaler l'année solaire. Parce que finalement, et c'est bien ce que je disais, quand on se calquait sur ce, sur ce calendrier, bah tout d'un coup, on perdait complètement le compte et la trajectoire du soleil. Et si tu perds la trajectoire du soleil, bah, tu perds plein de choses. <rire> tu perds, euh, justement, quand est-ce que tu dois faire tes récoltes, tu perds plein d'informations. Donc, c'est pour ça, les gens, hein, vous pouvez vous connecter à une information parce qu'elle correspond plus à ce que vous pensez être. J'ai bien dit « penser être », mais ne pas oublier que vous êtes à la fois des êtres issus du soleil issu de la terre et issu du mélange des deux. Hein. C est, c est, nous, on est vraiment un mélange des deux. Donc, euh, voilà. Vous avez papa-maman. Hein, c'est comme si vous vous demandiez de choisir entre votre père et votre mère. À un moment donné, bon, c'est chaud. Même si tu t'entends pas avec ta mère, hein, que la nature n'a pas été sympa avec toi, euh, que tu n'as pas un physique avantageux, c'est ta mère quand même. Hein. Voilà, il euh, ne faut, faut pas oublier. Hein. Donc, on y va. Je suis taquin ce soir, je sens que ça va partir. Allez, en 46 avant Jésus-Christ, pour revenir en adéquation avec les saisons, Jules César décida d'adapter le calendrier égyptien au calendrier agricole. Donc Déjà, tu vois, il voyait qu'il y, y avait un souci. Hein, pour créer le calendrier Julien, celui de Julius. Avec ce dernier, l'année comptait 365 jours et une année bisextile de 4 ans. Ça vous rappelle rien ah, Ça commence à ressembler au nôtre. Plusieurs siècles après, les astronomes se sont rendus compte que César avait fait quelques erreurs et que le calendrier était en décalage avec le cycle des astres. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On a une dérive séculaire, parce que César il a voulu faire le malin, il a dit « je suis empereur, je sais tout ». Hein, laisse tomber, je vais faire des calculs alors que je ne suis pas mathématicien. Moi, bon, je suis un conquérant, je suis, euh, je suis Jules César, euh, je fais des bonnes salades et tout, mais par contre, euh, mathématiques, ce n'était pas trop ça, d'accord Donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les vrais mathématiciens, les gens qui observent, se rendent compte qu'il y a des dérives séculaires. Et c'est pour ça qu'en 1582, le pape Grégoire XIII, on pourrait faire… Ah, on pourrait faire un euh, une conférence juste sur ce pape. Euh, lui, oh, hein. euh, D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est un jésuite. Oh, non, non, on verra pourquoi. Donc, euh, en 1582, le pape Grégoire XIII a décidé de réformer le nouveau calendrier et a créé le calendrier grégorien. Depuis cette époque, le début de l'année est fixé au 1er janvier. Donc, c'est le calendrier qu'on utilise. Alors, on, on, je vais la faire rapide, mais pourquoi le pape Grégoire euh, fait ça euh, c'est parce que justement, à cause des dérives séculaires, euh, il, il commence à avoir à ce moment-là euh, plein de, de problèmes au niveau des récoltes. Il se rend bien compte que c'est parce que les semences n'ont pas été faites au bon moment. Le peuple se meurt, c'est la disette. Hein. Et, et surtout, quand on lui demande la date de la Pâque, il est incapable de pouvoir la déterminer. Hein. Surtout qu'il y a deux Pâques. On a le Pessar, hein, le Pessar qui est le Passover, hein, qui est le moment où le soleil passe l'équateur, donc l'équinoxe, donc ça c'est le Pessar, d'accord, et on a la Pâque chrétienne, d'accord, qui justement est un calcul à partir de cette Pâque-là. Donc, qu'est-ce qui, qu qui fait à ce moment-là Bon, je ne donne pas toutes les raisons, parce que toutes les raisons ramènent, encore une fois, à ce qu'on est en train d'étudier, évidemment, ce sont des gens qui ont un certain savoir, c'est des gens comme les Jésuites qui, sont, qui ont un savoir très, très, très connecté avec l'information trouvée en Égypte hein, euh, par les templiers, des informations encore une fois rattachées au savoir égyptien qui était un savoir christique avant l'heure. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils avaient un savoir sur le soleil vraiment précis. Et donc, il s'est dit, bon, ben, on va les regarder du côté des, des pharaons, hein, même s'ils marchent en traviole, euh, ils, ont, ils ont fait les bons calculs. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait, le pape Grégoire Hop, il a... Rétablir un calendrier qui, cette fois-ci, est sur 365 jours. Alors, moi, comment j'ai découvert ces informations euh, C'est en lisant le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, qui est un apocryphe non-gnostique, même si les gnostiques ont essayé de le récupérer dans leur délire, délire luciférien et satanique. Mais le, le, le livre, le livre d'Enoch, il y a un passage qui s'appelle « Le calendrier <rire> », tout simple, très 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 lourd à lire en termes de euh, de symbologie, parce que tout est en métaphore, tout est les portes de l'Orient avec les fous, c mais quand vous prenez le temps, moi j'avais pris un petit crayon à papier je me rappelle, quand vous prenez le temps de prendre des notes de, de, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est ni plus ni moins euh, que euh, les informations de no notre calendrier et, et, et tout ça sous couvert d'angéologie géologie et de démonologie, d'accord C'est-à-dire qu'on est dans un savoir un peu mystique. Encore une fois, j'expliquerai ce qu'est l'angéologie tout à l'heure, et je l'expliquerai de manière euh, cyrillesque. Hein. Euh, quand on se cache, quand on encode ces informations-là dans ce genre de trucs-là, après, à décoder, c'est un bazar, parce que les gens ont, ont une idée dans la tête, et ils voient tout à travers ce prisme. Alors que là, ce n'est ni plus ni moins que de l'astronomie de pointe. Le livre d'Enoch, c'est un livre, c'est de l'astronomie de pointe. Et c'est de la génétique de pointe, d'accord Mais les gens, bon, ils ne savent pas décoder co comme il faut. Il euh, y en a qui voient des ovnis dans ces... Dans ces... Il hein y a des parties qui, je pense, parlent très fortement de contact avec d'autres civilisations. Il y a des parties, par contre, qui sont vraiment basées... Pourquoi ces contacts avec ces autres civilisations Ce qu'on appelle interventionnisme, certainement sur un échange génétique. Je vous dis, le nerf de la guerre sur cette planète, c'est pas l'argent, c'est la génétique. D'accord? Il euh, y en a, ils disent, si tu veux avoir de l'information, c'est pas follow the money, c'est follow the genes. Quand tu suis les gènes, tu as toute l'histoire de l'humanité qui se dessine sous tes yeux. C'est incroyable. Hein, que ce soit les Lémuriens, les Atlantes, là, tous ces trucs là, de, de l'ancien temps. Quand tu te commences à dire OK, je vais mettre de côté les, les légendes et les trucs, je vais juste me baser sur la génétique. C'est pas pour rien que le premier livre de la Bible s'appelle Genèse ». On entend gène, d'accord Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que quand on parle, euh, quand on parle d'un pan de l'humanité, on dit génération, d'accord Et effectivement, quand tu suis le gène. Tu te rends compte qu'il y a même des guerres qui n'ont qui pas été, ben, la Deuxième Guerre Mondiale, on le sait, qui n'ont pas été faites pour des questions monétaires, dans un premier temps, mais c'était pas de la géopolitique, mais c'était de la génopolitique. On a voulu éradiquer tout un pan de la génétique humaine, dans ce qu'on appelle l'Holocauste. Et ça, il faut, faut vraiment que vous le gardiez en tête, que ces informations, c'est avant tout de la génétique et de l'astrophysique. Si vous, les gens qui viennent dans mes ateliers, ils font ils font un jour de génétique appliquée, ils font un jour de physique quantique et de physique euh, d'astrophysique, et après, on fait des calculs. Mais tant qu'ils n'ont pas capté le, le truc, ils peuvent... Voilà. Et le calendrier, c'est la rencontre magique <rire> de l'astrophysique et de la génétique. D'accord Et on va le voir tout à l'heure. Mais c'est juste... Euh, faut éplucher. Il faut éplucher, il faut se renseigner, il faut regarder. D'accord Donc, en 1785, juste un peu avant la Révolution, en France, le poète François Fabre des Glantines a composé le calendrier républicain, hein, pour ne pas dire autre chose, <rire> aussi appelé calendrier révolutionnaire, hein, le siècle des Lumières. Attention. Euh, <rire> ou calendrier des Français. C'est juste pour les Français. Hein. Ce nouveau calendrier associe chaque jour avec un produit du terroir. Hein. Alors, si tu es là le sud, tu as le confit du canard. D'accord Donc tu as le calendrier du canard. Comme dans Hein et, et, euh, et non plus avec un saint. Il hein n'y a plus l'histoire des saints, saint, saint Nora, Saint Tonia. Ça existe, Saint Tonia? Il hein n'y a pas de saint. Hein? Non. Euh, pourquoi ça fait joli? Ça fait Saint Tony? Saint Tony? n'existe pas Saint Nora non plus. Euh, euh, moi, j'invente des saints. Hein, laissez tomber les gens. Alors, je vous canonise tous. <rire> les semaines deviennent des décades. D'accord? Donc, c'est plus des semaines de 7, des <rire> semaines de 10. Et les mois ont des noms liés aux saisons. Rien à voir, tu vois, c'est fou, euh, bordel sans nom. Donc, avec un nouveau calendrier, François Fabre d'Eglantine montre sa volonté d'affaiblir les rites chrétiens. Donc, on est bien sur le luciférisme qui s'attaque au christianisme. En 1806, Napoléon Ier remet en place le calendrier grégorien. Il a pas fait que des Napoléon. Hein Aujourd'hui, le calendrier grégorien est utilisé dans la plupart des pays, mais le calendrier lunaire est encore utilisé dans les religions musulmanes, par exemple. Ok Hein, avant le ramadan, on a la nuit du doute, oh, parce qu'on n'est pas sûr, hein, on est gens de doute. Hein, avant, et hop, il y a la nuit du doute, et tout d'un coup on dit « c'est bon, c'est le ramadan ». Et après, voilà, c'est le ramadan. Donc voilà, est-ce que, voilà jusque-là, c'est bon, hein, c'est de l'historique, hein, j'ai rien inventé. <rire> les calendriers, un objet de tous les jours. Aujourd'hui, les calendriers sont devenus des outils du quotidien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils permettent d'avoir des dates de certaines célébrations, de programmer des vacances, ou encore de noter des rendez-vous, ce qu'on appelle l'agenda ou l'almanach. Hein On est bien loin des considérations, euh, dérives séculaires, euh, euh, agronomie, astronomie. Là, c'est bon, c'est quand, quand la fête à Tata fifine. Bon, Tata fifine, c'est quand t'as fête hein C'est ça le truc. Non, hein, le calendrier est aussi sous forme numérique, avec l'évolution des technologies. Il est désormais possible d'avoir son agenda sur son téléphone. Hein Les algorithmes qui sont basés sur le calendrier, c'est énorme. C'est-à-dire que dans ton ordinateur, là, tu changes la date de ton ordinateur, tu n'as plus Internet. C'est instantané. cest Internet, il ne te trouve plus. Ah, mais tu es où bah, Je suis dans le passé. Eh, toi aussi, si tu vas dans le passé, comment veux-tu que euh, je te trouve Internet te cherche tout de suite. Donc, si tu changes le calendrier de ton... Tu as des sites, tu ne peux pas y aller. Ah non, parce que tu es déjà demain. Alors, euh, non, mais je n'ai pas les nouvelles de demain encore. Hein. Donc, euh, hop, tu t es coupé. Donc, la plupart des algorithmes informatiques sont basés sur le calendrier. Donc, euh, alors attention les jeunes, hein, voilà. Hein. Donc, certains calendriers sont utilisés comme des éléments de décoration, comme les calendriers à l'effigie de certaines célébrités ou de sportifs, ou comme celui-ci des dieux du stade. Non, ce pas les dieux du stade, je n'ai pas mis la bonne photo. Mais euh, les dieux du stade, non, je ne l'ai pas mis parce que c'était des rugbyman euh, tout nus, avec des ballons et tout ça. Euh, moi, je ne veux pas avoir le lobby rugbyman sur les fesses. Hein. Donc, euh, j'ai enlevé la photo. Hein. C'était euh, mon pote Michalak, hein, Fred Michalak, avec un ballon comme ça. Mais bon, je sais que les femmes allaient euh, contentes, ou certains hommes, mais j'ai dit, bon, bon voilà, hein, on enlève. Hein. Donc, j'ai mis la mamie dans le pré. Hein. Tous les, tous les Noëls hein, tous les Noël, vous avez quoi Vous avez les pompiers, ils arrivent avec leur petit chat et leur petit chien. Un hein, calendrier, hein, vous connaissez Bonjour, c'est pour les étrennes. Hein. Donc, les calendriers reste quand même un objet, euh, même dans le temps, c'est une coutume, c'est devenu quelque chose de très présent dans nos vies. Et effectivement, on a un peu perdu... <rire> les racines de l'utilisation, mais ça nous sert encore une fois à nous repérer dans le temps. Ok, preuve de cette nécessité de se repérer dans le temps. Les calendriers servent aussi dans le commerce pour les soldes, par exemple. Le calendrier, un calendrier précis est fixé hein, de temps en temps. Bon, maintenant, c'est plus avec Black Friday, les soldes, les moins 50%. Enfin, euh, voilà. Hein, dites-vous les gens aujourd'hui c'est n'importe quoi ok donc on a trois types de calendriers ok est-ce qu'il y a des questions sur la partie historique on a fini non voilà. non ça non, va on est ça prêt à avancer bon mais c'est génial alors les trois types il existe trois types de calendriers le calendrier lunaire retenez bien ça les gens
0: ah, et juste j'ai vu euh, Patrice sur le chat qui assure et qui répond à pas mal de questions euh, ah, sur bah, le
1: c'est normal il a <rire> été je dis, hein, Patrice, voilà. je, vais, je vais vérifier les réponses après.
0: <rire> merci beaucoup Patrice en tout cas.
1: Merci, merci à toi de répondre gens Donc le calendrier lunaire, il suit les phases de la Lune. 354 jours répartis en 12 mois. Donc le calendrier musulman. D'accord Donc il y a des gens qui utilisent le calendrier lunaire. Hein. Vous l'avez là sur le côté. Euh, ensuite, il y a le calendrier solaire. Basé sur les saisons, 365 jours répartis en 12 mois. Calendrier julien et grégorien. Et ensuite, on a le calendrier lunisolaire, d'accord, mélange des deux, donc 365 jours, mais les mois ne coïncident pas avec le soleil, mais les mois coïncident avec la lunaison. Ok Donc, effectivement, nous, notre calendrier, c'est lequel Type 1, type 2, type 3. Bon, on n'est pas lunisolaire, on n'est pas lunaire, donc par défaut, on est solaire. Hein, 365 jours répartis en 12 mois et 4 saisons. Il est basé sur les saisons, d'accord Ça veut dire les saisons, ça veut dire les différents passages du soleil dans une année. Ok, donc il est basé sur le soleil. Très important. Donc maintenant, les gens qui vont me comparer notre calendrier au calendrier chinois, ça va être la soupe de phalange. direct. D'accord Parce qu'à un moment donné, ne compare pas, c'est pas la même chose. D'accord Chez les Chinois, les « moi », d'ailleurs le mot « moi » vient du latin ment, « Et ment ». D'accord Et « ment » veut dire « lune ». C'est pour ça que c'est le « ment al » qui contrôle ta lune, ta tête. Ok donc effectivement, ment, ça vient du mot, euh, ça vient du mot, euh, c'est un, un ancien mot, et ça veut dire lune. Donc en fait, c'est logique. Quand tu dis moi, tu vas penser à la lune si tu connais l'ancien langage. Mais aujourd'hui, on verra que pas du tout. Hein, le soleil, euh, c'est les douze passages du soleil dans les douze Horus, hein, les douze maisons du zodiaque. Hein, c'est simple, d'accord Ce passage dans les douze maisons du zodiaque, basé sur quatre saisons. Ok, ça c'est vraiment important à comprendre. D'accord Le soleil, il a douze apôtres. Mmh, oui. <rire> hein, ça commence à monter au cerveau. Hein, je vois des gens qui disent « Ah, tiens, ouais, c'est vrai hein, !» Parce que... Euh, alors, je ne sais pas si je vous fais la démonstration maintenant. Non, on va en... On va en je vais passer sur... Hop Le tableau blanc. Parce qu'effectivement... Alors, euh, Guillaume a dit « Tu écris bien au milieu. <rire> Sinon, on ne verra pas sur les côtés. » D'accord okay. Je te dirai. Donc, j'écris bien au milieu. Donc, ce qu'il faut, qu faut savoir, effectivement, c'est qu'on a toujours ce, euh, ce nombre 12 qui revient. OK On a ce nombre 12. On a euh, ce nombre 12. Il est rattaché à plusieurs choses. Il est rattaché aux constellations. D'accord Souvent, il est rattaché aux heures. Il est rattaché au moi. Dans la Bible, c'est les apôtres. Et je peux continuer comme ça sur plein de choses. Je suis sûr que dans le chat, on dira il ah, y a les douze, ceci, les douze, 12, les douze. 12, ok. Donc, effectivement, on se rend compte que euh, dans tous les cas, on est sur quelque chose de solaire. Hein on est dans quelque chose de solaire. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose que vous devez prendre en considération. Effectivement, on a changé notre calendrier. Et donc aujourd'hui, quand on fait la numérologie, on a, là on est en 2021. Donc on est à la 2021e année en fonction de l'an 0, qui n'existe pas d'ailleurs. D'accord On a l'année 0, c'est-à-dire l'année de 0 à 1. Mais on n'a pas l'an zéro. Pas... Alors, quand elle, comment ça a été déterminé, ce truc-là Ça a été déterminé sur un cycle solaire. Sur le début d'un cycle solaire. Qui coïncide à six ans près à la naissance de, du Christ et des apôtres. J'ai bien dit Christ, hein, vous avais dit, dit je n'ai pas dit Jésus encore. OK Donc ça, c'est important. C'est pour ça que quand on... Je ne fais rien de religieux, les gens calmez-vous. D'accord Quand vous donnez une date, vous dites toujours une date avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. C'est pour ça que je vous parle du Christ. là. Okay Sauf que, je ne sais pas si tu as vu en anglais, en anglais, ils disent pas before Jesus Christ ou after Jesus Christ, comme nous on fait en français. Ils font BC et AC. Avant Christ, après Christ avant le début du cycle solaire, après le début du cycle solaire. C'est ça qu'ils disent. À aucun moment, c'est ce en fait, c'est l'œcuménisme du concile de Nicée avec l'empereur Constantin qui a fait coïncider cette information, la notion christique avec celle de Jésus de Nazareth, Yeshua. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ils avaient besoin d'une figure pour représenter un, quelqu'un qui allait dans le sens des chrétiens et qui allait aussi dans le sens des religions païennes. Et quand on regardait sa vie, hein, sa vie, il est né d'une vierge. Le soleil commence son ascension dans la constellation de la vierge. Quand il est au zénith, on dit qu'il est le roi lion dans l'espace, donc il est dans la constellation du lion, il commence, il descend, il arrive dans la constellation du scorpion, le scorpion lui donne le baiser de la mort, ou le baiser de Judas, et après le baiser de la mort, au mois de novembre, il continue sa digression jusqu'au jusqu jusqu solstice d'hiver, où pendant trois jours, il meurt, et après il ressuscite. Donc le 25 décembre n'aurait pas dû <rire> être la naissance de Jésus, mais plutôt la résurrection, d'accord Si on en suivait vraiment la symbologie. Mais si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en en fait, la notion christique est une notion romaine, alors que la notion messianique est une notion hébraïque, d'accord Donc, il est à la fois le Messie et il est à la fois le Christ. Il représente, hein, euh, il représente cet œcuménisme, hein, c'est-à-dire le rassemblement des consciences, entre les religions païennes de Rome et les religions euh, chrétiennes de l'époque. D'accord Donc effectivement, boum, quand tu mélanges les deux, tu as cette information-là. D'où les douze apôtres, d'où et ainsi de suite, et ainsi de suite. En sachant qu'il y a des apôtres comme Luc ou comme Paul qui n'a même pas connu Jésus. Tu vois, donc tu vois comment ils ont ils ont ils ont fait leur Schmilblick. Mais on va rester sur l'information, on va pas rester sur la véracité historique ou euh, religieuse du truc, on reste juste sur l'information qui nous est donnée. Donc on a avant Christ, après Christ. Ça c'est hyper important de tenir ça en tête parce qu'effectivement on se rend compte que toute l'information est basée sur des notions astronomiques et on le verra tout à l'heure aussi sur des notions génétiques. Et les deux sont corrélés parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois que par exemple le mois de l'année représentait le passage du Soleil dans les différentes maisons du zodiaque. On va le voir, je vais vous le montrer tout à l'heure visuellement. Donc et que le Soleil, c'est ce que j'explique dans mes stages, quand il passe euh, à côté d'une constellation, ok, euh, le Soleil lui, qu'est-ce qu'il émet Il émet, il émet des, un champ électromagnétique, ce qu'on appelle des vents solaires. Et toutes les étoiles qui sont dans les constellations font la même chose. Elles balancent des vents solaires. D'accord Donc, quand le Soleil passe dans cette constellation, hein, bon, c'est Cassiopée, la constellation. Ça n'existe pas <rire> dans les 12 du Zodiac. Hein Mais je ai pas une en tête là, pour la dessiner, là, tout de suite. Euh, les vents solaires de chaque étoile, par rapport au, à la proximité du Soleil, vont s'échanger. Il va y avoir un échange d'informations entre le Soleil et la constellation. ok Et cette information va arriver par champ électromagnétique sur la Terre. Donc, suivant où se trouve le Soleil, vous allez avoir les informations du Soleil mélangées avec les informations de la constellation dans laquelle vous vous trouvez. Je viens de vous présenter l'astrologie, les gens. D'accord Dans l'astrologique, on a cette logique-là, dans, dans la résonance numérique, on a toute la partie informationnelle qui est là, qui est là, qui est là. Elle arrive sous quelle forme dans votre système Elle arrive sous forme d'ADN. C'est là où se trouve l'information atomique, nucléo. Hein, C'est là que les noyaux d'information vont se rentrer. Donc effectivement... C'est là que, par résonance, on se rend compte que le passage du soleil dans chaque maison du, du, du Zodiac va influencer les informations que vous recevez au moment de votre naissance. C'est pour ça que votre date de naissance, est la photographie, non seulement astrophysique de cet instant, mais c'est la photographie aussi génétique de ce que vous allez recevoir, puisque le euh, la Terre va être bombardée de rayons et de, de vent solaire, et être bombardé. Bon, il y, y a la ceinture de Van Allen qui nous protège des rayons cosmiques et qui nous protège de certaines infos. Mais par contre, il y a des infos qui passent par le biais des infrarouges, le biais des, des ultraviolets, le, le biais de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui aussi a 12 couleurs. Bizarrement, j'invente rien. L'arc-en-ciel, c'est 7 couleurs visibles et 5 nuances. Donc, pour les gens qui font de la spectrométrie ou les gens qui font de, même de la peinture, hein, les peintres, ils savent que dans leur disque de couleurs, il y en a 12. Donc, ces douze couleurs euh, du spectre lumineux contiennent des informations et on en revient par résonance encore au nombre 12. Donc, on a toute une corrélation d'informations, et là, je parle purement physique, c'est-à-dire là, on est sur de l'astrophysique, on est sur de la génétique, on est sur de la spectrométrie, c'est-à-dire qu'on est sur de l'information lumineuse. D'accord Qu'est-ce qui est au nombre de douze aussi que les constellations Les archanges de la cabale D'accord donc, c'est pour ça qu'après, on verra le rapport avec l'angéologie. Qu'est-ce que l'angéologie la, hein, Est-ce que c'est des personnages avec des ailes dans le dos et les flèches dans les fèches, comme je dis d'habitude hein On va voir, on va mettre les choses au clair là-dessus, une bonne fois pour toutes, que ce soit bien, que, que comme disait Ramsès, que ce soit écrit et que ce, ça, ce, ceci soit accompli. D'accord Donc, effectivement, sur l'information des constellations ou archanges venus euh, de l'espace, ces informations des étoiles... Hein? Lucifer l'a dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Quand il parle des étoiles. <rire> hein? Bon, on va se calmer tout de suite. Donc, le truc, c'est que on envoie cette information. Il est important de comprendre le mécanisme. Donc, effectivement, quand le soleil passe dans une constellation, il va récupérer, les, par champ électromagnétique, il va récupérer les informations des étoiles avoisinantes, des constellations qu'il rencontre sur son chemin. Et c'est là qu'on a une vie christique. Ascension qui commence dans la Vierge, hop, et ensuite on a, on a les solstices et les équinoxes qui nous racontent. Mais finalement, on se rend compte que Yeshua a eu une vie de soleil, tenté que sa vie historique a bien été ça. C'est le seul truc qu'on doit faire le, le lien. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est le concept, euh, la symbologie de ce qu'on qu va appeler quelque chose de Christi, christique. Il vient du grec Christos qui veut dire « atome pur de lumière ». D'accord Donc effectivement, ce côté, cette notion gréco-romaine christique, elle est basée sur une ode au soleil, de la même manière que les Égyptiens, de la même manière que d'autres civilisations avant. Donc effectivement... C'est pour ça qu'on a plus d'informations. Pourquoi les mayas ils étaient capables de, 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 de corréler euh, la précession des équinoxes avec leurs calculs Les égyptiens, pareil. Comment ils étaient capables de, 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 de calculer des cycles solaires entiers Parce qu'ils avaient cette science-là. Et que nous, aujourd'hui, on s'est détachés de cette science, parce que le calendrier, aujourd'hui, il nous, il nous sert à savoir quand est-ce qu'on a rendez-vous avec Brenda ou avec Kevin il nous sert plus... Euh, non, mais <rire> c'est vrai, c'est rigolo, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la numérologie par-dessus la jambe parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ça. OK Donc, on va repartir euh, sur... Euh, toc, toc, toc... Notre PowerPoint. Donc... Est-ce euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, notre calendrier est basé sur du positionnel, du décimal Alors, déodécimal, oui, on peut le dire, puisqu'on a ces 12 mois. On verra le décimal à l'intérieur des 12 mois, je vais vous le montrer ensuite. Sexagécimal, oui, puisqu'on est sur un cycle complet de 360 jours. Et elle va me dire, ah mais 300 so Et calendrier, il est 365 jours, donc ça ne marche pas. C'est pas 360. Oui, mes petits abricots d'Alabama. Le soleil s'arrête deux jours en été et il s'arrête trois jours en hiver. Tu les as tes cinq jours là. Ah, ah ouais ah merde Ok Donc, est-ce qu'on a un système ternaire On va le voir. Pour l'instant, je. Déjà, on a, on a pu on a pu euh, vérifier le do décimal et le c5 décimal. Ok Donc maintenant, on va regarder le reste. Donc là, on va basculer dans l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire l'épluchage de calendrier. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin
0: Hop, je reviens. Alors, <rire> il y a Cyril qui nous dit justement, j'ai rendez-vous avec Brenda le 15.
1: <rire> bah, tu vois, tu enverras bah, mes hommages.
0: Alors, je vais remonter un petit peu. Euh... Excusez-moi, pas. J'essaie de trouver les points d'interrogation. Alors, il y a Fanfan Fleur qui te demande bon, « Tu as appris ces informations de manière intuitive
1: ?» Non, non. En, en fait, oui et non. Je vais te dire, en fait, c'est dans, plutôt dans la capacité à connecter les infos. L'intuition vient de « Où est-ce que je vais faire mes recherches ?» C'est-à-dire que je vois un truc, j'ai dit, tiens, ça, ça me rappelle ça, ça, ça me rappelle ça. Des fois, je vais tomber sur quelqu'un complètement au hasard. Par exemple, ce que je viens... la démonstration que je vous ai faite avec le soleil, c'est en regardant, euh, c'est en regardant, euh, euh, en allant voir une conférence de Jordan Maxwell. Tu vois euh, Et boum, je vais tomber sur une info qui va se connecter avec une autre info, qui va se connecter avec une autre info. Donc non, il n'y a rien d'intuitif. A... Ce n'est pas Barba Papa qui m'a parlé de la quatrième dimension pour m'expliquer toutes ces choses-là. C'est... Alors Je ne vais pas dire que c'est du boulot parce que les gens qui me connaissent, ils savent que toute la journée, je joue à la console, je fais des trucs de geek, euh, je lis des BD, euh, je ne suis pas le gars qui, qui bosse, qui bosse, qui bosse, qui bosse. Par contre, quand j'ai ce qu'on appelle une épiphanie ou une espèce de, de hop, une lumière qui s'allume à, à l'étage, euh, je peux devenir très obsessionnel sur l'information tout d'un coup. Euh, pour, le coup, pour le coup, il y a un truc, bam, 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 je vais commencer à faire des connexions, tac, 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 et puis je vais te réfléchir à un truc, et puis boum. Euh, alors, le côté intuitif, il va venir de, de ma capacité peut-être à connecter les infos, à savoir où aller chercher, ou à tomber de façon, euh, ce que toi, tu pourrais appeler du hasard, mais par hasard sur une info qui va rentrer en corrélation avec ma recherche. Ça m'est déjà arrivé. Euh, je, te, je te donne un exemple tout bête. Je suis en train de faire un atelier euh, sur euh, la descendance d'Adam, et tout d'un coup, j'ai une intuition qui me dit « traduis les noms ». Donc, je, je, je suis sur la lignée de 7 et en traduisant, euh, traduisant la lignée de 7, je me rends compte que chaque nom, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas des noms en fait, c'est on dirait des bouts de phrases. Et quand tu mets les noms, que tu, que tu sors l'information horizontale et que tu, euh, verticale et que tu la mets à l'horizontale, tu as une phrase. Et là, tu dis « waouh ». Ça, ça, ça peut être un côté intuitif, euh, cette petite voix là dans ma tête qui me dit euh, « vas-y, fais ça ». Mais au moment où je le fais, quand je trouve le résultat, je peux te garantir, j'ai couru partout dans ma maison, on aurait dit que j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. Ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que plus tard, je regarde une vidéo d'un un monsieur qui fait un peu le même travail que moi, qui s'appelle Trace Smith. Euh, vous pouvez regarder Trace Smith sur… sur euh, sur Internet, sur, euh, si vous parlez anglais, vous êtes anglophone, vous allez, vous allez voir qu'il y, y a beaucoup de similitudes entre ce que je fais et ce qu'il fait. Et il avait trouvé à quelques mots près la même traduction que moi. Donc, tu vois, ce côté intuitif, ça va être un peu ça aussi. D'accord Ça va être un peu… Bah tiens, tout d'un coup, je vais tomber sur une vidéo qui vient confirmé, alors je fais attention que ce ne soit pas un billet de confirmation, là ce n'est pas le cas parce qu'il n'avait il avait pas trouvé tout à fait sauf sur Mathusalem, on était pile poil sur le même truc, et effectivement et même dans cette information, tu te rends compte que c'est l'histoire d'un gène ça t'explique comment un gène il évolue c'est un truc de fou et c'est pour ça que moi, pareil, je ne sais plus qui tout à l'heure qui avait posé une super question en disant est-ce que ce n'est pas par rapport à la façon dont on est positionné qu'on va avoir telle ou telle information C'est vrai que moi, je suis un fanatique de neurosciences, de, de, bio de biologie cellulaire et d'astrophysique euh, et, et comme par hasard, quand je lis ces, ces écrits sacrés, c'est la première chose qui me saute aux yeux quoi. Et, euh, et donc, forcément, c'est peut-être en fonction de comment je suis positionné que je reçois un pan de l'information et que c'est ce que je vous partage ce soir. Je ne dis pas que l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est la vérité, que c'est la bonne info. C'est juste l'information que moi, je reçois et que je redirige vers vous. Après, je pense que chacun est un… j'allais dire canal, mais c'est un gros mot maintenant… Euh, Chacun est un, est un prisme de l'information et chacun divulgue l'information à sa manière. Moi, ma manière, ça n'a jamais été la manière ésotérique, ça n'a jamais été la manière mystique, ça n'a jamais été la manière religieuse, ça a toujours été la manière scientifique. Même si je n'ai pas de diplôme en sciences plus que ça, euh, je, voilà quoi. c'est quelque chose, ma façon de réfléchir, elle est comme ça. D'accord. Juste pour vous dire, hein, l'information que je vous donne, je la donne à des footballeurs. Sous une autre forme, mais je la donne à des footballeurs. J'ai pas de problème. Je donne cette information-là aussi dans des conventions de super-héros, sur les pouvoirs, comment les pouvoirs des super-héros arriveraient génétiquement si ça existait. J'ai pas de problème. Je donne cette information à des gens spirituels. Allez, ça y est, ça part en sucette, tout de suite. Tu vois Donc, c'est la même info à chaque fois, mais en fonction du prisme que les personnes ils ont, bah, ils vont inventer des trucs. Tu sais, les gars à qui j'explique comment Superman il a ses pouvoirs grâce au soleil, ils ne pensent pas que je suis Superman où ils pensent pas que je suis un super-héros. Les footballeurs, quand je leur amène l'information, ils ne pensent pas que je suis Maradona. Par contre, les spirituels, quand je leur amène leur géologie, ils pensent tous que je suis un ange incarné. Donc, il y a un problème, tu vois Donc, c'est pour ça qu'il faut bien toujours garder les pieds sur terre avec ces informations. Là, je vais vous éplucher le calendrier, mais c'est que des mathématiques. Que des mathématiques et que la cohérence de ce qu'on a vu ensemble. D'accord Donc, il faut vraiment se positionner dans le, dans le truc, l'info, la façon dont elle arrive, et c'est bien qu'elle ait posé la question sur l'intuition. L'intuition, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une qu forme de résonance avec ce que tu sais. Il y a une information qui est à l'intérieur de toi que tu n'as jamais appris à l'école, que tu n'as jamais appris euh, en regardant la télé et tout d'un coup, mais tu sens que tu sais. Parce qu'effectivement, il y a des millénaires d'accumulation, d'informations génétiques qui sont encodées dans tes gènes. Des millénaires. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont encodées là auxquelles tu n'as pas accès directement. Mais quand, par exemple, Nora, elle va dire un truc, je vais dire, ah ouais, ça fait du sens. Pourquoi ça fait du sens Parce que ce qu'elle est en train de dire résonne avec moi. Mais ça résonne où mais ça résonne avec ce que mon ADN a déjà vécu. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, dans telle vie... » Ce n'est pas des vies, c'est pas les vies antérieures. C'est le patrimoine génétique, la vraie information. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ton patrimoine génétique après que tu as été euh, Goldorak ou que tu as été Napoléon ou que tu as été je ne sais pas qui dans une vie antérieure. On s'en fout. Le truc, c'est qu'est-ce que ton gène, il a vécu Et forcément, si tu es de la famille à Napoléon, bah, dans ton, dans ton code génétique, il y a des trucs qu'il a vécu qui sont dans ton code génétique. De la même manière que toi, quand tu vas faire des enfants, tu vas leur donner ton vécu, tout ce qui a polymérasé. J'essaierai de vous expliquer la polymérase, mais pour ça, il vaut mieux venir dans les stages. Je passe le temps. Mais les gens qui sont venus dans mon stage, je leur ai pris la polymérase. Qu'est-ce qui se passe au moment de la polymérase On en parlera tout à l'heure, justement, quand on va arriver aux au, au, au vibrations maître Mais qu'est-ce qui se passe dans la polymérase C'est-à-dire que tes histones s'ouvrent et à ce moment-là. Ton, ton brin d'ADN il se sépare en deux et il enregistre. Tu as des nuclétoïdes qui, euh, qui vont se... C'est comme ça qu'on dit le, madame le médecin nucléotides. nucléotides. voilà. Tu as les nucléotides qui, qui vont se, se répéter et à un moment donné, il va y avoir des erreurs. Et dans ces erreurs-là, à un moment donné, tu as des enzymes qui vont venir et qui vont réparer l'erreur. Et si, au moment de réparer l'erreur, toi, tu as appris une nouvelle information, et eh bien, elle va rentrer dans ton ADN, cette nouvelle information. C'est de l'information valider D'accord Donc, il faut vraiment être clair avec cette info, c'est quelque chose de concret, <rire> c'est quelque chose qui se passe euh, à l'intérieur de nous, d'accord et, et il faut comprendre que toutes ces informations qu'on enregistre, on en fait bénéficier euh, nos descendants, et on a bénéficié de ce que nos ancêtres ont vécu aussi. Donc, je préfère parler des ancêtres que des vies antérieures, mais en tout cas, il y a... Je donne un exemple. Tu sais, ça t'est déjà arrivé. Tu sais, tu te réveilles, et as l'impression que tu tombes dans ton lit. Tu fais, ah, qu'est-ce qui se passe Ok. Beaucoup de gens disent, c'est l'âme qui rentre dans le corps. Tu reconnais ton corps de chair. Alors, boum, ça, ça fait un changement de dimension. Donc, non. Ce qui est enregistré, c'est que nos ancêtres ils dormaient dans les arbres et que la ma seule manière qu'ils avaient de se réveiller, c'était tomber de l'arbre. Et c'est ça qui est enregistré dans tes gènes. D'accord. Donc ce genre, les réflexes qu'on a, tu sais, quand on a peur du vide, tout ça, ça a été enregistré sur des millé millénaires. Donc ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, et il faut, faut vraiment être au clair avec ces informations, c'est qu'il y a une explication, et pour moi, elle est encore plus belle que celle qu'on veut bien nous faire avaler de temps en temps. D'accord. Donc bien se concentrer et bien. C'est
0: oui. euh, oui. vrai qu'on pourrait le voir avec nos propres enfants, par exemple, quand on voit des répétitions de choses et on se dit, bon, là, c'est clairement pas des vies antérieures, là, j'ai, moi, je sais, enfin, j'aurais réagi pareil, mais elle n'a pas mon vécu et pourtant, elle réagit ou elle a les mêmes réponses. Et des fois, je me suis dit, mais purée, j'ai... J'ai engravé la, son, son ADN avec mes, mes histoires. Comme euh, bah, je l'avais vu, euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'est vrai que j'ai vu un, do un documentaire il y a 15 jours là-dessus, sur les informations. Euh, on ne fait plus de la généalogie, mais, euh, mais en, en fait au niveau familial, euh, c'est plutôt... Ah, j'ai oublié le terme, mais euh, c'est en psychanalyse, en fait, où on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé chez les ancêtres des gens et souvent, on va voir bah, quelqu'un qui est claustro Pourquoi claustrophobe et euh, le descendant de quelqu'un qui a été enfermé pendant très, très, très longtemps.
1: On va le voir tout à l'heure, tout ça, c'est rattaché à la neuroscience aussi. Ouais. C'est-à-dire que nos gènes et nos cellules et nos neurones, ils, ils communiquent, ils fonctionnent ensemble. C'est ce mmh. qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique en fonction de ton comportement, en fonction de comment tu penses, tu peux faire polyméraser ton ADN. C'est-à-dire que tu peux aller chercher des informations qui dorment. On va, on va en parler justement parce qu'on va parler exact. des on va parler aussi euh, de ce que j'appelais avant les walk-in et tout ça. On va tout détailler et vous allez voir qu'aujourd'hui il y a une explication scientifique à tout. D'accord Que ce n'est pas un truc de, de, de perché, d'âme de, extraterrestre qui vient remplacer votre âme. Là, on, on est dans autre chose. Okay c'est pour ça qu'on va utiliser d'autres termes aussi. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est le calendrier. Mais très bien pour la question d'intuition, ça m'a permis de Attends, mettre quelque chose au point.
0: Peut-être oui. que c'est ça, oui. DSSD, des, des je crois que c'est ça. Psychogénéalogie.
1: Psychogénéalogie. Merci,
0: merci beaucoup, les amis. Oui, vous avez dû voir le même documentaire que moi il y a 15 jours. Et, euh, et oui, ça, ça commence à être étudié.
1: Si tu vois les avancées qu'il y a. Si tu veux, je vais t'envoyer des trucs, mais tu verras, tout ce qu'on disait il y a 4 ou 5 ans, aujourd'hui, il y a un terme scientifique prouvé sur le truc. Tu vois On avait un autre vocabulaire à l'époque, hein, parce que moi, quand je vais en Chine, je parle chinois, quand je vais en Angleterre, je parle anglais. Donc, quand je vais sur une chaîne spirituelle, je parle spirituel. Ça ne veut pas dire qu'au fond de moi, j'en pense pas moins. D'accord Donc là, aujourd'hui, je parle à tout le monde. Je parle ce que je suis en train de dire. Je peux l'expliquer à un footballeur. Je peux l'expliquer à un jeune euh, qui, qui est intéressé par les, les super-héros. Hein, c'est pour ça que vous voyez des, <rire> des boucliers de Captain America derrière moi. Euh, tout ça, je le fais avec d'autres personnes avec, et c'est la même info. Donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, euh, ça, 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 ça se positionne. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le calendrier. Donc, c'est important, de, on, on va l'éplucher. Donc déjà, ce qui est important de voir, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de quoi De la Lune et du Soleil. Okay Donc on va éplucher ce calendrier et on va aller regarder ce qui se cache sur le plan de vue astronomique. J'ai bien dit astronomique hein, et non pas astrologique. Parce que pour la simple et bonne raison que vous allez voir, les signes zodiacaux qui sont à l'écran ne correspondent pas à l'astrologie mais correspondent réellement, à la réelle astrologie, c'est-à-dire euh, vous verrez, il y a un décalage entre ce qu'on nous dit dans l'astronomie et ce que je vous ai mis à l'écran. Hein. Ben, C'est parce que ça, as toujours genre astro, euh, astronomique qui vient et qui débarque. Donc, sur le côté, vous avez les jours, ici, là, voilà, et chaque jour est un mouvement de la lune. Ok On voit la lune, là on a la pleine lune, tac, ça repart, ça repart, ça repart, lune noire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça nous dit quoi ben, Ça nous dit, ça vient nous confirmer notre information de départ, que les jours correspondent bien au mouvement de la Lune sur 31 jours. C'est réellement sur 28 jours, euh, la plupart du temps, mais voilà, hein, pour les décalages et pour euh, les mathématiques cellulaires, on a fait sur 31 jours, 30 jours pour certains mois, 28 pour d'autres, et toutes les années bisectiles, on a le mois de février qui est à 29. Donc, là, on a le premier passage du soleil en fait qui est celui-là ici au mois de décembre, hein, j'ai dû faire un, un décalage mais on a bien les quatre saisons, hein. vous voyez cinq soleils mais il y a vraiment quatre saisons, hiver, printemps, été, automne, donc ce que vous avez là c'est l'hiver calendaire, le printemps calendaire, l'été calendaire, l'automne calendaire parce qu'on sait tous que l'hiver commence ici euh, vers le mois, ici là où il y a le soleil vers le mois de décembre, il commence pas au 1er janvier hiver-calendaire, printemps-calendaire, été-calendaire, automne-calendaire. Parce que les gens vont dire « Ah ouais, mais c'est pas ça !» Ah non, regardez, le soleil, je l'ai mis exactement à l'endroit où il fallait. Boum Solstice d'hiver, il est ici, tout à fait à droite, hein, euh, au 22 décembre. Ok, Donc, on a, on a ces passages du soleil, d'accord Ici, on a l'équinoxe au 21-22 euh, mars, et ici de suite… Là, on a le solstice d'été et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, quand vous épluchez le calendrier, c'est ça qui a de caché derrière. Donc, les passages du soleil tous les mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas janvier, février, mars, avril. Hein. C'est vraiment euh, les zones de couleur. D'accord Il passe, quand il est euh, dans la zone de couleur marron, ici au milieu, il est dans le taureau. Hein, tac, tac, tac. Et ce sont ces zones de couleurs dans lesquelles le soleil se déplace. OK On a le serpentaire qui se cache ici. Je ne l'ai pas mis pour ne pas embrouiller les gens. Si on fait une étude du calendrier plus en détail, je, je le mettrai. OK Mais vraiment, chaque couleur détermine la zone où se trouve le soleil chaque mois. Dans cette division à 12 mois. OK Donc, même si ce n'est pas d'un mois à l'autre, Là, on a bien le dessin du soleil. Hein, ça fait comme une sinusoïde euh, au milieu. Okay Donc ça, c'est la première couche et qui vient se rapporter aussi à notre numérologie. Est-ce que là, on a un système -ce que Sur ce qu'on voit à l'écran, on peut dire qu'il nous manquait l'information, par exemple, sur le système ternaire. Où est-ce que tu le vois, le système ternaire Moi, je le vois qu'il y a quatre saisons de trois mois. Donc, on a un système ternaire de trois mois à l'intérieur de chaque saison. C'est intéressant. On a le système du haut décimal des 12 mois. On l'a toujours. D'accord Donc, on a là, on peut intériner tout de suite le système ternaire. On a aussi le système positionnel, c'est-à-dire la position de la Lune, la position du Soleil au moment où on est. Donc, on est bien sur du positionnel, cette fois-ci astronomique et non pas numérique. on va voir que il existe aussi. Donc, on a vu le calendrier classique, hein, celui que, celui qu'on connaît. Je dois en avoir un ici. Hein, ça c'est la première couche. Ok hein, Ça c'est celui de cette année. Vous voyez hein, hop. On a vu le calendrier, donc, on va dire nu, quasiment. On va aller, on va aller le gribouiller tout à l'heure. Et là, on a vu la deuxième couche donc, du calendrier qui nous intéresse, puisque c'est là qu'on va déterminer le mouvement de la Lune par les jours et aussi les mouvements euh, du Soleil hein, par ses différents équinoxes et solstices. Jusque là, c'est clair Donc effectivement, on a déterminé le système ternaire de trois mois de trimestre à l'intérieur des quatre saisons. Donc, on est toujours en cohérence. Et là où on est en cohérence aussi, c'est sur le système gigogne. Pourquoi on est en cohérence sur le système gigogne Donc là, je vais avoir peut-être besoin de mon tableau blanc. Pardon. Hop, je retourne sur le... Oh. Voilà, je vais prendre... Hop, à nouveau. Pourquoi Parce que dans une année, on a l'année on va dire, c'est la grande poupée gigogne. À l'intérieur de l'année, on a 12 mois. D'accord Et à l'intérieur de ces 12 mois et de cette année, on a 365 jours. Donc, on a bien ce système gigogne. L'année englobe le tout, elle englobe les mois, les mois englobent les jours, et l'année englobe les mois et les jours. Donc, on est bien sur ce système de poupée gigogne. Donc, on est encore dans une cohérence de résonance et de projection holofractographique. OK Les 365 jours, c'est le système sexagécimal. Les 12 mois de l'année euh, sont sur le système duodécimal. Okay. Donc, on est bien encore en cohérence avec tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on est sur du duodécimal et du sexagécimal Rappelez-vous, dans notre raisonnement, le duodécimal et le sexagécimal nous donnent des notions de temps. Et oui, d'accord Pour tout ce qui est matériel, le calendrier lunaire, lui, il nous donnait des informations sur le champ électromagnétique de la Terre et de la Lune. Et donc, on était sur du décimal, on était sur du 10 mois. Parce que pourquoi on était sur du décimal Parce qu'on était sur des informations lunaires. Là, on est sur des informations solaires et des informations qui sont reliées au temps. Donc, on est bien sur du duodécimal et du sexagécimal. Ok, Donc sur le plan de vue mathématique et sur le plan de vue unité de mesure de l'univers, on est toujours en adéquation, on est toujours en résonance, on a le positionnel, le positionnement des étoiles et de, du soleil et de la lune, on a du ternaire avec les trois mois à l'intérieur, on a l'organisation gigogne et l'organisation fractale. Donc on est bien toujours, on est en cohérence juste avec la deuxième partie. Juste avec la deuxième partie astronomique du calendrier. Donc le calendrier est bel et bien conçu de la même manière que l'univers, que l'origine euh, des nombres, que euh, la symbolique des nombres et de, de facto il est donc en corrélation avec et la symbolique des nombres et la source de l'origine des nombres c'est à dire l'univers. Donc déjà rien qu'avec cette photo là on a déjà prouvé notre point. Maintenant, on va regarder la partie numérique. Et celle-là, c'est la plus, la plus drôle, mais c'est là où je vais demander un peu plus de concentration. Hein. Donc, sortez les cotons du nez, prenez un verre d'eau. Il va falloir y aller. <rire> hein, on va y aller tranquille. Hein, chérie, ça va, ça va Ça va. Ça va. Hein je, je vous présente Pythonia. Hein, vous la connaissez maintenant euh... C'est venir faire un coucou pendant non, le. Tu non T'es pas habillée Ah, oh, c'est bien ça. Alors. <rire> <rire> hein, T'as ta pente, voilà donc je suis en train de travailler, hein t'es tranquille. <rire> que tout le monde <rire> s'enlève
0: cette image de la tête tout de suite.
1: <rire> elle est habillée, elle ment.
0: On reprend sa feuille et son stylo, c'est bon. Moi j'ai ouais, bu un coup, a, je suis elle
1: prête. Ça de basket avec des chaussettes, mais elle est habillée. Alors, <rire> <Oui>. <rire> on y va. Donc, on va regarder. Cette fois-ci, on va éplucher ce qui est caché. À l'intérieur même de notre calendrier, on va sortir du soleil, on va sortir les mois, on va juste aller voir les nombres cachés derrière notre calendrier. Hein là, on va repartir à la partie numérique. Donc, ceci est le calendrier numérique. Alors, boum, ligne 1, on est là. Donc, on a nos 12 mois. Ok, tu les vois, tu les vois bien Ok, donc, on a nos 12 mois, mais on va arrêter de parler en mois. On a nos 12 rangées nos douze cases. Donc, ces douze cases, elles sont basées sur le système duodécimal. OK Donc, on a le, la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3, la case numéro 4, la case numéro 5, la case numéro 6, 7, 8, 9, qui correspondent ces neuf cases. D'accord Elles correspondent à quoi Elles correspondent aux... Ben, on va les faire correspondre aux neuf cycles de la, de la résonance numérique, aux neuf cycles de base. Ok, Donc, ne regardez pas les mois, parce qu'effectivement, ici, on devrait être au septième mois, mais vous savez qu'il y a eu un décalage. Septembre, octobre, novembre. octobre veut dire 8, novembre veut dire 9, décembre euh, veut dire 10. Hein mais il euh, y a eu un décalage dans, dans, dans les termes. Donc, vous intéressez-vous uniquement au nombre. D'accord Donc, on a nos neuf cycles. Et ensuite, on a trois cycles supplémentaires. Donc, 10, 11, 12. Ok Donc, en termes... Euh Comment, comment je vais, vais l'expliquer euh, En termes euh, positionnels, justement, on a, quand on finit notre premier cycle, on finit notre première position. Position 1, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Et ensuite, on a position 2. Toujours, rappelez-vous, le positionnel. OK Donc, maintenant, on va euh, numérologiser. Numérologiser. On va faire une, ce qu'on appelle euh, une réduction théosophique de nos nombres qui sont à l'écran. Hein, parce que c'est le principe de la numérologie. On réduit toujours entre 1 et 9. Là, on a 10, 11, 12, ils ne sont pas réduits. Donc, rappelez-vous, on réduit toujours entre 1 et 9 dans notre première décimale. Donc, en réduction théosophique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 plus 0, et ainsi de suite jusqu'à 9. 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale 2, et 1 plus 2 égale 3. Donc, en réduisant théosophique, dans notre calendrier, on a ça. OK Donc, ce 1-là, j'espère que je vais pouvoir un peu dessiner sur l'écran. Je vais mettre un pinceau. C'est plus joli au pinceau. Et je vais réduire un petit peu, excusez-moi, l'épaisseur du pinceau pour pas faire des gros mouchemouches. Voilà. Donc, en position 1, j'ai ce 1. Mettons-le là. OK Je prends lui hein, au hasard. Donc, et en position 2, j'ai un 1 aussi. Donc ça, c'est le 1 de la position 1 du premier cycle. Et ça, c'est le 1 du deuxième cycle. On va l'appeler comme ça. Donc, en position 2, deux, en deuxième position, je vais mettre 1. Tu le vois Donc, tu as le, la position du premier 1. Rappelez-vous, on est toujours dans le positionnel. Dans le positionnel, ça veut dire quoi C'est que dans 111, le premier 1 détermine la position 1 des unités, le deuxième 1 détermine la position des dizaines, le troisième 1 des centaines. D'accord Toujours dans l'idée du positionnel. Donc on a un premier 1 qui détermine le premier cycle, le cycle vert. D'accord Et on a un deuxième 1 qui détermine le cycle bleu, le deuxième cycle. Et vous avez votre premier 11 Mettre nombre on continue vous avez premier cycle du 2 hop deuxième cycle ici du 2 en positionnel tac vous avez le 22 et en troisième cycle vous avez le cycle du 3 et en positionnel le deuxième cycle position 2 du 3 et vous avez le 33 donc le 11 22 33 qu'on va appeler maître nombre, ne viennent pas de la suite logique du premier cycle, puisque quand on passe en position 2, c'est-à-dire qu'on passe en deuxième cycle, on est sur une autre phase d'évolution. On n'est plus dans la même, on va dire, si on parle spirituel, on n'est plus dans la même densité, on est dans la densité au-dessus. On a, si on va utiliser des termes euh, religieux, on a le 1 terrestre et on a le 1 céleste et quand tu positionnes les deux, le 1 céleste vaut plus que le 1 terrestre qui est une unité. D'accord Toujours les, Quand je fais position 1, position 2, c'est à la hébraïque, hein, c'est de la droite vers la gauche. <coughs> et pas de la gauche vers la droite. Hein. Donc on a le premier 1 qui correspond à, à, au 1 que tu as validé dans le terrestre, et tu as le deuxième 1 qui correspond au 1 que tu vas valider dans le céleste. Chez les hébreux, quand tu passes tes 9e cycle, on dit que tu gagnes tes ailes. Donc, c'est pour ça qu'ici, on considérait que les gens qui étaient dans ce cycle-là, même si chez les Hébreux, ça ne va que jusqu'à euh, 22. D'ailleurs, je, je vais les noter. Je pense que je les ai. Euh, 1, 1, 1, 33, 22, 11. OK Même si chez les Hébreux, euh, on s'arrête à 22, dans le tarot, on s'arrête à 22, qui sont les 22 arcanes ou qui sont en génétique, là je repars sur la génétique, d'accord, qui sont les 22 euh, paires de chromosomes. Donc quand tu as fini tes 22 paires de chromosomes, tu passes à autre chose. Tu, tu, tu polymérases autre chose. Tu as fini ce que tes 22 chromosomes, paires de chromosomes devaient travailler dans les 9 premiers cycles et de l'autre côté, tu passes à autre chose. C'est pour ça que pour eux, ça s'arrête là. Un, parce qu'ils ne considèrent pas euh, le Christ comme étant le Messie donc pour eux tout ce qui est on le verra symbolique du 33 ça n'existe pas pour eux et on s'arrête là mais déjà on a une information supplémentaire d'accord donc là est-ce que tu as compris comment les, no les maîtres nombres apparaissent
0: oui oui et enfin j'ai la base de, de cette histoire qui était un petit peu floue et là euh, là bah, c'est bon c'est net c'est super ouais. clair il y a Fédi qui dit aïe je saigne du nez <rire> je donc... peux comprendre mais non non ça va
1: il faut comprendre, c'est qu'on est sur un système de numération positionnel. Donc, si on, part, on prend en considération que les neuf premiers cycles, c'est une première position, c'est le premier cycle. Les neuf premiers nombres font partie du premier cycle. D'accord Donc, si on va sur le deuxième cycle, c'est une position différente dans la numération. Mm -hmm. Donc, le 11, le 22, le 33 n'apparaissent pas dans la suite logique mathématique. Et c'est pour ça qu'on ne les réduit pas, puisqu'ils ne sont pas dans la, dans la suite logique théosophique. Ils sont dans… c'est un niveau au-dessus. Alors, pas un niveau tu hiérarchique, c'est un niveau différent, on va le dire comme ça, parce que ça aussi, disclaimer, attention avec les vibrations l'expliquer, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, les vibrations mètres ne sont pas supérieures aux neuf premières vibrations. D'ailleurs, le voilà. fait que et je juste... pas... oui
0: Excuse-moi, juste pour info, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, qui arrive tout juste euh, dans, dans cette émission-là, c'est par rapport à l'addition des jours de naissance, mois de naissance, années de naissance. On additionne on tout ça et on réduit on le verra et, tout à l'heure. Et voilà, bah c'est pour ça qu'on se disait, euh, pour, sur une émission, on a dit le 11-22-33, on ne réduit pas. Voilà l'explication.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans les couleurs. Il faut intervertir le, dans les 11-22-33. Il faut intervertir le 2 vert. En fait, il est de l'autre côté. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez compris le, le schmilblick. Donc en fait, 11-22-33, effectivement, ils nous viennent euh, aussi des mois supplémentaires qui ont été rajoutés. Et on verra ensuite pourquoi ils ont été rajoutés. Mais en fait, là, quand on regarde le système du haut euh, les nombres mètres apparaissent de par eux-mêmes par positionnement de numération. D'accord Donc, le 11-22-33 n'est pas le résultat. Ce n'est pas les, les 11-22-33 qui vont suivre le 1-2-3-4-5-6-7-8-9. C'est un niveau de calcul différent. Et c'est pour ça qu'on ne les réduit pas. D'accord Parce qu'on va avoir une information supplémentaire. Déjà, on va avoir quoi comme information Et c'est la seule qu'on devrait garder, parce que beaucoup de gens hiérarchisent les nombres et disent « Ouais, mais toi, t'es une vibration maître, et ceci, t'es cela. » Non, t'es une vibration maître, je vous le dis, les gars, vous êtes dans la merde. <rire> c'est aussi simple que ça. Mais on va l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais effectivement, euh, déjà, ça nous indique… On a une indication sur la génétique de la personne, D'accord On a, une, on a une, une information sur la génétique de la personne, c'est qu'elle a fini ses neuf premiers cycles. Voilà. C'est la seule chose qu'on doit, on doit… voilà. Donc, cette personne-là n'est plus euh, là dans un souci euh, d'évolution génétique. Elle est, on va voir qu'elle est là dans un accompagnement de l'évolution génétique. Il y a une petite nuance, mais elle fait toute la différence. D'accord, puisque c'est vrai. Moi, si je si je vais euh, si je vais à pied jusqu'à Saint-Étienne, ben je sais faire le chemin retour. Donc, si tu viens avec moi, toi tu connais pas le chemin pour venir jusqu'à Toulouse. Je vais pouvoir te montrer le chemin. Tu vois. Donc, c'est une indication génétique que ces personnes-là ont terminé le cycle, bien ou mal, on ne sait pas, mais ils ont terminé le cycle. Et en fonction de ça, ils sont à même d'aider les autres à terminer le leur. C'est un peu le concept de, du vibration maître. Donc, vibration maître ou maître nombre, ça ne veut pas dire que vous êtes le maître des autres. Attention, disclaimer, C'est pas parce que vous êtes une vibration maître que vous êtes supérieur aux autres. Parce que un genre d'information, c'est ce que ça met dans la tête des gens. Non, 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 c'est que vous maîtrisez, vous avez maîtrisé l'information. Vous avez maîtrisé les 9 cycles, donc à partir de là, vous avez maîtrisé votre énergie. Vous êtes votre propre maître à vous, C'est pas le maître des autres. C'est comme si tu dis, j'ai un, un master, je suis à la fac, j'ai un master, je suis l'élite. Non, tu es un master, tu es juste un gars qui avale des informations et qui sait les vomir. Hein Moi, j'en vois plein des gars qui ont des masters, tu les mets en, en condition de travail, ils ne savent plus rien faire, d'accord Donc, ça ne veut rien dire. D'accord Donc c'est vrai que le mot maître, ils auraient peut-être pu le changer, mais c'était dans l'idée de maîtrise. D'accord Il y a une maîtrise du gène. Point barre. Et d'une autre.
0: Juste pour info, sur le chat, je vois des dates de naissance arriver et des résultats qui ne sont, sont pas les bons pour certains. Donc, l'équipe de Modo, notamment Patrice, cité dans le coin. Est-ce que tu peux donner un coup de main Si vous avez des doutes, mettez votre date de naissance et, euh, et Patrice, euh, Patrice et les oh, autres, oh, ou même les oh, Nureens qui, qui connaissent très bien le dossier Merci. et qui viennent de l'Arche du Savoir, n'hésitez pas à donner un coup de main aux copains. Voilà. Ouais. Et en tant que maître nombre, hein, bah voilà, partagez votre savoir. <rire> C'est le cas de le dire. <rire>
1: Merci beaucoup, les amis. Et, mais, mais surtout, on va, on va bien expliquer ce que c'est parce que c'est important mais je dois finir ma démonstration d'abord numérique mais je, je voulais être vraiment précis là-dessus et la façon ce qu'on va, on va montrer tout à l'heure va bien nous indiquer que c'est pas forcément un avantage d'accord donc effectivement il alors pour les gens qui se demandent d'où apparaissent les maîtres nombres, ils n'apparaissent pas tout d'un coup d'une lubie des numérologues, ils n'apparaissent pas euh, du monde ésotérique, ils n'apparaissent pas euh, du monde mystique, euh, religieux, je ne sais pas quoi. Ils apparaissent numériquement déjà dans notre calendrier. Ils sont là. Euh, tu, tu peux les ignorer parce que tu n'as pas envie d'avoir l'information, mais moi, je n'ignore pas parce que je l'ai l'info. Donc, à partir de là, dans mon cycle bleu, ben je suis sur une autre, un autre une, mon 1 un a une autre valeur, il a une autre position. D'accord Donc, c'est pour ça que quand il se mélange euh, ces deux nombres, on ne les divise pas. Hein c'est ce qu'on appelle les palindromes. Okay on verra, on pourra regarder aussi sur ce que veut dire un palindrome sur le plan de vue mathématique et même sur le plan de vue euh, géométrique. Ensuite, on a, on a une autre information parce qu'il y a une information qu'on n'a pas encore. Ramener là-dedans. Rappelle-toi, on avait un fil conducteur au départ dans la résonance, et ce fil conducteur dans la résonance, c'était quoi Est-ce que tu te souviens La spirale. <rire> tu sais Tu sais qu'on avait dit l'univers tourne, et les gens nous ont dit Ouais, non, mais les galaxies ne tournent pas tous. Ouais, mais sauf qu'on parle de l'univers. Hein la suite de Fibonacci. Merci, Tony. <rire> ouais, est... ouais, tu suis, mais tu triches, toi elle triche, ça toute la journée à la maison. Alors, <rire> donc est-ce que la suite de Fibonacci apparaît dans le calendrier d'après vous Oui, et la voilà apparaître. Merci Tonya. <rire> Alors, ce qui, ce qui, et en plus, ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle apparaît. Donc, en fait, on apparaît, on la fait apparaître. Et elle nous donne des indications supplémentaires. Ce qui est, ce qui est extraordinaire, euh, c'est ça. Je vais vous donner deux, deux... Alors là, il faut aller dans la symbologie. On a donc cette suite de Fibonacci qui apparaît là. Et quand on arrive, vous savez, au mois de novembre, rappelez-vous, euh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Le Christ, il a le baiser du scorpion. C'est là que Judas donne le, le baiser à Jésus. Et donc, qu'est-ce qui arrive à Jésus après Il se fait crucifier. Donc, on est, si on se base sur la case, on est sur la case 11, donc sur le, on n'est pas au maître nombre 11, hein, faites attention, c'est pas le même. On est sur la case 11, on est sur le deuxième niveau, on est donc sur du 22, et la 22e lettre en hébreu, c'est Tav. Et Tav, comment elle se dessine en euh, cryptologie ou en, script, ou en scripture, elle se dessine par une croix. Donc déjà, on a cette information. Donc ça veut dire que quand on arrive à la 22e, on passe par la croix et quand on passe par la croix, on devient 33. On devient Christ. C'est pour ça que l'énergie 33 ou le nombre 33, on l'associe au Christ. Le Christ est mort en quelle année de sa vie À sa 33e année. Okay C'est pour ça qu'on va toujours attacher ça au Christ. Mais regardez ce qui est incroyable. Si je vous mets à l'écran la suite de Fibonacci, d'accord Donc là, dans nos cases, on est à la douzième case. La suite de Fibonacci, qu'est-ce qu'elle dessine sur son passage Elle dessine des carrés. Tu vois, c'est des carrés à l'intérieur. Elle passe à l'intérieur de carrés. Et quand on est au carré de 144, on est à 12. 12 au carré, c'est 144. Et voilà. Ha Bing. Ha J'ai fait que des maths, là.
0: Est-ce que je peux te demander un, un, juste de repasser sur ta page pour euh, nous montrer le, un mode de calcul Parce que là, en fait, il y a pas mal de dates et je me dis qu'effectivement, euh, je pensais qu'il n'y en avait que quelques-uns.
1: Il reste 5 minutes d'explication et on va passer aux dates de naissance.
0: D'accord. Et on Allez, va en faire
1: direct pour les gens s'ils veulent. Cadeau. Allez,
0: super. Hein bon, ben hein voilà, les amis, vous attendez un petit peu et ça sera tout bon. Merci beaucoup, Patrice. Merci à l'équipe. Merci à tous les Nuréens qui donnent des coups de main. Là, c'est
1: top. Je l'avais dit à, à Tonien j'ai dit, tu vas voir, cette émission, ça... il y aura des questions à partir de tous les sens. Ils vont tous calculer leur date de naissance. Ça va être. Je, je l'avais prévenu. Je sais, hein. Quand je fais un truc, je sais comment ça se passe. <rire> hein, bah, c'est quelque...
0: marrant à faire.
1: Il euh, y a quoi à boire Il a rien à boire. <rire>
0: Voilà, et en plus, merci beaucoup, Patrice, parce que par exemple, je le vois, il, a, il vient de répondre à Philippe Bruel tout en lui mettant aussi son méthode, sa méthode de calcul avec sa date de naissance, donc 2 plus 1 plus 1, voilà, et avec le résultat et chemin de vie 7, donc pour Philippe Bruel. Voilà, c'est comme ça que ça, ça se fait, donc vous pouvez le faire de votre côté, et puis si vous n'êtes si pas sûr à ce moment-là, vous allez pouvoir réécrire sur le chat et on pourra donner un coup de main. Et bon, ben bah voilà, la, la suite de Fibonacci à l'écran, expliquée dans le donc, calendrier. Donc on a,
1: bien, on a bien à l'intérieur du calendrier, d'accord On a une résonance et on a bien le lien qui, qui connecte tout, hein, de toute façon, euh, parce qu'on a le, dans le carré de 144, ben 12 au carré, c'est 144. Tu vois le truc euh, là, je vous ai fait la géométrie, je vous ai fait euh, la numérisation et je vous ai montré comment les maîtres nombres étaient apparus et même dans la symbolique, pourquoi on appelle ça euh, les nombres christiques. Hein pour... Merci. Ah, pour je... Nourance. Ouais, pour Tu <rire> T'es bien urbaine. Merci. Dans la symbologie, si on repart... Euh, et euh, j'en terminerai avec ça. Si on rempart dans la symbologie angélique, le 11, c'est l'ange parce qu'il a une aile de chaque côté. Le 22, c'est l'archange parce qu'il a deux ailes de chaque côté. Et le 33, c'est le séraphin, c'est le Christ parce qu'il a trois ailes de chaque côté. Ma, mon rapport avec l'angéologie s'arrête là, les gens. C'est juste une manière d'encoder des catégories génétiques. D'ailleurs, si vous faites en géologie, vous faites l'anagramme, ça donne généalogie. Point barre. Quand je parle d'ange, je parle de génétique ou je parle d'astrophysique. Que, ce que ceci soit écrit, enregistré et passé à la postérité. J'en dirai pas plus. Ça, c'est pour les gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. En tout cas, le truc, c'est que maintenant qu'on a la symbolique, le, le numérique... On, a, on est même allé jusqu'au jusqu nombre d'or hein, qui apparaît dans notre calendrier. Est-ce qu'on peut entériner une bonne fois pour toutes que notre calendrier est bien donc en adéquation On a la décimale, on a les chiffres parce qu'on a de 0 à 1. De 0, on a bien la décimale de 1 à 9, d'accord Parce qu'on ne compte pas le 0, il n'apparaît pas dans le calendrier. Le moins 0 n'apparaît pas. Mais en tout cas, on a bien notre décimale en vert. On a notre duo décimale en vert et bleu. Les maîtres-nombres sont le produit de ces deux cycles. D'accord On a un cycle qui est le premier cycle, et les maîtres-nombres, c'est ceux qui ont entamé leur deuxième cycle génétique. OK Donc là, je vais faire une démonstration parce qu'effectivement, vous allez me dire Ah, mais moi, je ne suis pas maître-nombre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai envie de vous dire quasiment tout le monde est maître-nombre. Et ça, c'est la neuroscience qui nous l'explique. on ne va pas dire tout le monde. Hein, on ne va pas dire tout le monde, euh, voilà. Mais <rire> presque. Pourquoi Parce que c'est la neuroscience qui va nous l'expliquer. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a des gens sous trauma. Alors, la plupart du temps, c'est le genre de gros trauma, hein, Nora. C'est euh, ce qu'on appelle souvent l'état de mort imminente. Tu vois, des gens qui sont… ou des, 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 gros, des grosses dépressions. Ok il y a des gens qui travaillent des grosses dépressions, des maladies. Euh, ça peut être euh, le tourment de l'enfance, quand on est tourmenté enfant, qu'on est maltraité. Tourment de l'enfance, ça, ça y en a beaucoup. Et pour certains, je dirais même des, 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 des traumatismes in, euh, in c'est-à-dire dans l'utérus de la maman. Okay Donc là, on peut considérer ces traumas comme étant ceux qui vont déclencher le plus de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Très rarement, ça arrive qu'une joie extrême, <rire> c'est-à-dire la naissance d'un enfant, un mariage, un truc, tu gagnes au million, crée le même style de trauma positif dans le cerveau. Pour ça, tout à l'heure, tu parlais de, 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 de psychologie génétique ou de psychogénéalogie. C'est là qu'on voit que tout est lié. Okay euh, en épigénétique, épigénétique. Ça, j'ai expliqué ça à des gamins pour les, les pouvoirs de, des X-Men. Tu sais, les, les mutants. Comment ils mutent. Parce que là, on est dans la mutation génétique. Donc, tu as deux façons de muter génétiquement. Soit il y a un, un corps étranger qui vient et qui vient muter avec ton ADN. Et là, tu as une mutation. Euh, euh, D'accord hein, on, on peut appeler ça des possédés, des possessions. Soit tu as un corps étranger qui vient muter, ou alors tu es comme Spider-Man, hein, ça se passe bien et tu deviens, tu as des super pouvoirs, ou soit par réveil d'un gène dormant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez plein de gènes qui dorment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre séquence génétique, ça c'est une séquence génétique de 1 à 9, on va l'appeler comme ça, 1 à 9, et cette séquence génétique vient d'une séquence génétique qui elle va... De 1 à 33. Donc, en haut, vous avez la vibration classique. En bas, vous avez la vibration maître. OK Donc, c'est le même gène. Et donc, à un moment donné, tu as accès quand même à toute l'information qui est là, sauf que c'est dormant. Toi, tu es de 1 à 9. Donc, tu as accès à toutes les informations qui sont dans ton code génétique de 1 à 9. Mais tu as aussi accès à toute l'information de ta source qui, elle, est une information qui va de 1 à 33, on va dire. Hein? Ça va beaucoup plus loin que ça, mais de 1 à 33. Et à l'intérieur de nos gènes, on a ce qu'on appelle des, des protéines qui s'appellent des répresseurs. Et on en a d'autres, des codons qu'on appelle aussi des activateurs. OK Quand tu es en état de mort imminente, de dépression, de maladie, de tourment de l'enfance ou des traumas in utero, tu as toujours l'impression que tu vas mourir. Et ça va déclencher un système de secours qui est dans le corps, d'accord Et en épigénétique, on t'explique quoi On t'explique que suivant ton comportement, les gens avec qui tu parles, euh, la nourriture que tu manges, les, les, le positionnement que tu as en général, tu vas réveiller des choses dans ton ADN qui dormaient. Mais là, on est dans un état d'urgence. Donc le corps va aller chercher dans l'information générale qu'est-ce qui va pouvoir te sauver. Et du coup, des protéines répresseurs vont sauter et elles vont être remplacées par des activateurs qui vont activer des choses qui sont dans la séquence génétique de 1 à 33. Tu comprends Donc effectivement, on a vu qu'il y a des gens, ils ont un accident, une voiture, ils ont euh, une maladie, ils guérissent ou ils se sauvent de l'accident et qu'est-ce qui se passe derrière Ils deviennent virtuoses de piano, ils deviennent chefs euh, d'orchestre, ils deviennent, ils deviennent des, des stars en mathématiques, en calcul mental. Ils commencent à développer, on ne va pas dire des super-pouvoirs, mais presque, ils commencent à développer des choses qui n'étaient pas, euh, à l'époque, euh, en eux. Parce que, rappelez-vous, je ne sais pas si vous en avez parlé...
0: Il y en mais... a même qui apprennent une autre langue euh, ou alors ah qui, qui se réveillent avec euh, une Exactement. nouvelle langue dans la tête.
1: Pourquoi Parce que la langue, elle était enregistrée dans l'ADN de 1 à 33, en... c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a des générations et des générations de génération, et ération, avant vous, qui ont appris ces langues-là, et c'est encodé dans votre ADN. Pas à la syntaxe linguistique, mais quand vous écoutez la langue, vous savez la parler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on a flux de K, je ne sais pas si vous vous rappelez, égal A fois T. C'est-à-dire que le flux d'informations est égal à l'attention et au temps qu'on porte aux choses. Et quand on se réveille généralement d'un trauma comme ça, tout d'un coup, on se trouve une passion pour l'humanitaire, on se trouve une passion pour le piano, on se trouve passionné, la passion du Christ. <rire> on se trouve passionné. Et comme on est passionné, on commence à aller chercher dans notre génétique des trucs qui dormaient. Parce qu'on passe plus de temps et d'attention, donc le flux d'information qui est ici passe en haut. Et du coup, on n'est plus une vibration de 1 à 9, on est une vibration de 1 à 33. D'accord C'est ce qu'on appelait avant le walk-in. Aujourd'hui, ça s'appelle le syndrome du savant acquis. Retenez bien ce nom, c'est un nom scientifique. D'accord Donc, tous les gens qui vous racontent qu'il euh, y a des trucs euh, qui sont venus, nanani, nanana, ok. On oublie, aujourd'hui, on a l'épigénétique liée à la neuroscience. D'accord, lié à la neuroergonomie, qui nous explique que ça s'appelle le syndrome du savant acquis. Et comme son nom l'indique, c'est un syndrome, donc c'est dû à un trauma, qui fait qu'on est allé chercher dans notre génétique tout un pan d'informations que nos neurones vont récupérer il y a des zones de notre cerveau qui dormaient, qui vont se réveiller. Et c'est la rencontre entre les deux qui va faire qu'on va devenir des virtuoses de piano, qui vont faire que nos mémoires, euh, nos neurones miroirs, par exemple, vont s'activer. Je vois Michael Jackson danser. Je sais refaire la chorégraphie tout de suite parce que mes neurones miroirs sont activés et je commence à développer des choses. Et les gens, quand ils, quand ils se quand tout d'un coup, ça leur arrive, et bien ils ont l'impression, ils ont et ce n'est pas qu'une impression, mais ils vont, ils vont ramener ça à un éveil spirituel. Ils vont ramener ça à « Oh J'ai été éveillé spirituellement. » Et donc, du coup, ils vont aller se, tout de suite aller se planquer dans tous les trucs New Age, qui, qui, parce qu'il n'y a que ces trucs New Age-là qui vont expliquer un petit peu ce qui leur arrive. Donc, les gens vont tous se ruer dans ces trucs-là parce que ça leur parle plus. Quand à l'époque, on était sur le grand changement, Hein, sans critiquer, sans dénigrer, bien évidemment, on a adapté notre vocabulaire à ces gens-là. C'est pour ça que j'utilisais les mots « walking », c'est pour ça que j'utilisais l'angéologie, parce que c'est quelque chose qui leur parlait. Mais quand je vais parler à mes gamins, les gamins, quand je leur parle des super-héros, je leur parle Superman, je leur parle Batman, je leur parle Green Lantern, d'accord Et de la même façon que quand je parle avec mes footballeurs, je leur parle mémoire procédurale, technique, tactique, Mémoire de mémoire spatiale, c'est la même chose, c'est la même info. Et en fonction de sa numéro, je sais ce qu'il va être capable de faire sur le terrain. C'est la même info. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a la science qui explique ces trucs-là, les gens. D'accord Donc, tous les gens, gens ésotériques, gens mathématiques, euh, j'en sais rien, j'en doute, allez vous renseigner. Syndrome du savant acquis, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Hein Ça se passe d'abord au niveau génétique, les répresseurs volent. Les activateurs s'activent et du coup, boum, boum, boum. On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des traumatismes, beaucoup de gens vivent des burn-out, beaucoup de gens, euh, comment dire, euh, vivent des tourments dans l'enfance. Hein Donc, OK, la différence entre un maître nombre et ces gens-là, qui ont le syndrome du savant acquis, c'est que le maître nombre, il naît comme ça. Il naît avec moins de répresseurs. Il naît avec l'accès à toute l'information. On est d'accord pour dire que la plupart des gens dans votre entourage qui sont 33, est-ce qu'ils accèdent à cette information Est-ce qu'ils l'utilisent On est d'accord pour dire que non. Ils ont la capacité de le faire, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Donc, ce n'est pas parce que votre numérologie est de 11, 22, 33 que vous êtes mieux que les autres. Je connais des 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9 qui ont eu des traumatismes et qui se comportent mieux que certaines de, de ces personnes-là ou qui ont une vie qui est plus en adéquation avec ça. Donc, il faut bien comprendre ça. Et pour comprendre ça, je vais terminer euh, là-dessus. Donc, vous avez bien compris le syndrome du Savarki, comment ça se passe. Ça se passe d'abord sur le plan de vue génétique et après, ça se passe sur le plan de vue neural. Ça, se, ça va directement dans les neurones. Okay L'épigénétique explique ça, la neuroscience explique ça. Tous les gens, d'ailleurs, le, le, le test de QI qu'on fait d'habitude, le test de QI, à la base, il n'était pas pour calculer l'intelligence. Il était… Il était il a été conçu pour calculer le niveau intellectuel des gens après trauma. Donc faire un test de QI à quelqu'un qui n'a pas vécu un trauma, ça n'a aucun sens. D'accord donc, euh, donc voilà, renseignez-vous. Euh, tout ça, c'est répertorié euh, euh, dans les écrits de, de neurosciences. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est une vibration de 1 à 9, c'est ça. Une vibration... De 1 à 33, c'est ça. Bon, elle est un peu bancale. On recommence. <rire> tac tac tac. Est-ce que ça va marcher Voilà, c'est ça. on va me dire eh, tu dis que c'est pas hiérarchique mais c'est plus grand. Calme-toi petit scarabée. Pour les informaticiens, vous allez comprendre. Dans un microprocesseur, on a ce qu'on appelle en informatique un cœur. C'est joli hein. Je veux un cœur. <rire> Hein, tu as des microprocesseurs, dual-core, quadricore. Maintenant, ça va jusqu'à 12 cœurs. Hein, 12 corps, okay une vibration classique, elle a, on va dire elle a un cœur. Et une vibration mètre, elle a trois cœurs. Hein, ça n'existe pas, mais bon. Hein, C'est juste pour que vous compreniez. Elle a trois cœurs. Quel est le but Donc, quelle est, quelle est la, la vibration qui va pouvoir processer le plus d'informations on est d'accord que c'est celle-là. Okay elle, elle va juste avoir à, à, à elle va pouvoir traiter des paquets d'informations qu'à sa vitesse de vibration classique. Okay Donc, le euh, quadricore ou euh, dual core, hein, qui a plusieurs cœurs, hein, lui, il va, il va pouvoir processer beaucoup plus d'informations. Mais qu'est-ce que processe comme style d'information l'ordinateur Est-ce qu'il processe des problèmes ou est-ce qu'il processe des solutions il processe des problèmes qui transforme en solution. OK Donc plus plus tu as de cœur dans ton microprocesseur, plus tu vas attirer les problèmes. Parce que tu es en capacité de les régler. Tu vas on va t'envoyer les problèmes à toi l'ordinateur quand il va faire le dispatch, tu vas dire bon, lui je vais le dédier uniquement aux problèmes euh, administratifs euh, Word et compagnie, alors que lui, je vais le brancher sur la carte vidéo, et il va, il va c'est lui qui va devoir régler tous les problèmes euh, du jeu, tous les problèmes de, du graphisme, tous les... donc <rire> quand tu es vibration maître, tu es là pour régler les problèmes, pour que les petites vibrations ne les vivent pas. Donc c'est pour ça que quand ce que vit lui, c'est toujours mille fois plus fort que ce que vit lui. Lui, il va rencontrer une fille, il va l'amener euh, boire un verre. Bon, ça va mal se passer. Ils vont se laisser bons amis. Bon, elle va le traiter de tous les noms. Bah, C'est un nul, il m'a même pas embrassé. Nanana. Lui, il va rencontrer la même fille. Ça va mal se passer. Ah ben, Je peux te garantir que lui, euh, demain, euh, allez il hein, y, y a hashtag balance ton porc sur sa gueule. Direct. C'est instantané. Alors lui, c'est un gros connard. Lui, c'est Et il va vivre des trucs extraordinaires. Parce que, effectivement, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que les vibrations vont attirer, vont attirer plus de processus à régler. D'accord Donc, c'est pour ça que tu as des fois, quand tu es vibrationnel, tu dis, mais ça n'arrive qu'à moi, ça. Hein quand tu fais le con à l'école, tous tes copains, ils leur arrivent rien. <rire> Et toi, tu te fais choper direct. Donc, comment on, a, on accède à ce quadricorps, trial corps euh, ou je sais pas quoi Soit on est 11, 22, 33 Soit on est de 1 à 9 et on a un traumatisme qui nous fait accéder à 11, 22, 33. ok Ou soit on est un enfant issu d'une union entre une vibration maître et une autre vibration maître. Ou soit d'une vibration maître et d'un walking ou d'un syndrome de savant acquis. Donc, la génétique se mélange, ou soit on est une vibration classique avec une maman, hein, comme dans le judaïsme, la maman donne le judaïsme, et bien c'est la maman, si elle, elle est vibration maître, l'enfant va sortir avec une génétique complète. Ce qui est logique. OK? Donc On est, on est, on est, on est d'accord pour dire que c'est énormément d'humains sur la planète aujourd'hui, que euh, tu n'es pas béni des dieux parce que tu es une vibration maître. Aujourd'hui, quasiment, on, on peut le dire, avec même ce qu'on a vécu avec le Covid là récemment, je pense que ceux qui ne l'étaient pas, ils le sont. <rire> ça crée des traumatismes, ça crée des mal-êtres, ça crée des tourments qui amènent jusqu'à ça. Les gens qui ont été malades du Covid, les gens qui ont perdu des gens dans le Covid, ce genre d'épisode, de, 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 l'épisode démographique qui nous montre ce genre de changement, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale crée un traumatisme général. Il y a des gens qui ont perdu des gens à la guerre, des gens qui, qui ont été amputés, des gens qui... Voilà, ils ont fait des enfants. Et on les appelle comment ces enfants Les baby boomers. Et là, on, a, on, on le voit démographiquement, on a un boom de naissance. Et oui, parce que toute cette énergie, il faut la mettre quelque part. Donc, on a un boom des naissances. Sur le, on le voit sur le plan, de, ce que je suis en train de vous dire, je peux même vous l'expliquer sur le plan démographique. C'est-à-dire que sur le plan démographique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'on a un boom et ces baby-boomers, ils deviennent quoi Les hippies, ils sont peace and love. Mais forcément, ils processent plus d'informations, ils sont plus spirituels, entre guillemets. Et de ces baby-boomers, on voit apparaître pff, le mouvement peace and love dans les années 70. Ce que les spirituels, ils appellent les enfants indigo. Moi, je les appelle les enfants Métanova. Ce sont des enfants qui sont issus de, de gens avec le syndrome du savant acquis, plus des vibrations maîtres. Ça a donné des enfants un peu spéciaux. Et on le voit, les enfants ils vont plus vite que nous. <rire> Nos enfants, aujourd'hui, ils vont plus vite que nous. Donc, effectivement, on a ce truc-là. Et grâce à la résonance numérique, on est capable de les repérer de cette manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'utilise plus le chemin de vie. Parce que le chemin de vie ne veut plus rien dire. Quasiment tout le monde a vécu un traumatisme ou a vécu quelque chose. Euh, les vibrations maîtres, quasiment tout le monde l'est, soit par naissance, soit par, par, euh, par trauma. Donc aujourd'hui, je ne me concentre que sur la euh, euh, résonance, enfin sur la conjoncture. Et je peux te dire que comme je n'avais pas donné cette info, quand j'ai eu des vibrations maîtres en consultation, là, le temps qu'on qu a ouvert les consultations jusqu'à aujourd'hui, je, je, je mettais vraiment l'information... Du chemin de vie de côté, et j'avais de, euh, de belles lectures parce qu'il n'y a plus ce côté-là. Donc, le problème, comme on avait dit dans le disclaimer la dernière fois, attention à la hiérarchisation. Comme je vous l'ai dit, ce, il ne faut pas voir les maîtres-nombres comme un nombre supérieur il faut le voir comme un nombre avec une bande passante plus large, qui veut dire que tu peux encaisser plus de problèmes, que tu dois que as les capacités de trouver plus de solutions et que pour faire quelque chose, ça te prendra toujours plus d'énergie qu'une petite vibration. D'accord Donc, ce n'est pas un avantage. Loin de là. Loin de là. OK Donc, il faut bien, bien déterminer ça. Vous, on peut le prendre en considération. Moi, je le prends en considération parce que je maîtrise l'information. Pour les débutants en résonance numérique, je vous invite à vous concentrer uniquement sur les trois parties, sur la conjoncture numérique. On l'a vu, ce triptyque, ce truc ternaire, on le retrouve dans le calendrier. C'est le calendrier qui nous le donne. On l'a vu aujourd'hui. On a vu toutes les résonances qui sont liées à cette information-là. Encore une fois, vous avez vu, hein, j'ai passé trois émissions. On a fait de l'historique, on a fait des mathématiques, on a fait, on a fait un petit peu... Euh, de, euh, de, de neurosciences. On a fait beaucoup de génétique, on a fait de l'astrophysique, on a, a fait un peu de physique quantique. À quel moment, à quel moment, je vous ai parlé d'un truc, des petits oiseaux, de Goldorak et euh, de la cinquième dimension Jamais Et pourtant, ça ne rend pas l'information moins juste. D'accord Donc, moi, ce que je tiens à dire, c'est que tous ces, tous ces travaux-là, tout ce que j'ai pu mettre en place, ça, ça, ça va, ça va s'attacher à des choses comme le tarot de Marseille parce que pourquoi les gens qui ont créé le tarot de Marseille ils l'ont créé avec ce savoir là donc forcément on va trouver des relations entre la cabale hébraïque le tarot de Marseille euh, la cabale hermétique euh, la numérologie euh, spirituelle on va l'appeler comme ça l'angéologie, la bible je vous ai montré la bible je vous ai, je vous ai raconté la bible avec le calendrier n'importe quoi D'accord Donc, c'est parce que les gens, ils ont encodé des informations dans des contes de fées, dans des jeux de cartes, dans des plein de choses, mais ça n'en reste pas moins de l'information décodable et encodable. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce côté des arts anciens, qui aiment ce côté des, des, des anciens, des, un peu mystique. D'accord Mais ce que vous considérez mystique aujourd'hui, à l'époque, c'était la science de pointe. Et aujourd'hui, on redécouvre ces choses-là parce que notre mémoire scientifique se réveille, mais en revanche, on a toute une partie des scientifiques qui refusent cette information parce qu'ils sont gangrénés dans leur propre dogme Aujourd'hui, le, le, le corpus scientifique est devenu dogmatique, d'accord Autant qu'une religion. Mais s'ils faisaient le, le chemin, le, le, le travail de se dire « Ok, on va aller voir chez les anciens apparemment… » ils étaient pas mal calés en mathématiques, en géométrie pour construire des pyramides, on va aller voir dans leur savoir ce qui nous manque dans le nôtre. C'est le chemin que moi j'ai fait. Je ne suis ni un ésotérique, ni un mystique. J'adore la symbologie, j'adore les nombres. Je n'ai je, voilà, je pas de diplôme en mathématiques, je n'ai pas de diplôme en sciences. Je m'intéresse juste à ces sujets et je fais juste le lien entre ces sujets-là pour en arriver à ces conclusions-là. Et tout ce, que, tout ce que je dis, et encore une fois, même ce soir, je, je, je retrouve, en le disant, des cohérences à l'intérieur même de ce que je suis en train de vous dire, que je redécouvre, que je vais noter ce soir, et qui vont profiter certainement au, au prochain stage ou à ce genre de choses. Mais on est vraiment dans quelque chose où, aujourd'hui, on a fait trois émissions, et à aucun moment, sauf pour, je ne vais pas dire condamner, ou pour... Euh, mettre en lumière certaines choses, certaines dérives, on n'a jamais parlé quasiment d'ésotérique. On a juste fait des liens et des ponts entre ce qui se disait. D'accord Et c'est valable pour tout. Si demain, je suis sûr l'un d'entre vous, vous allez prendre le tarot et vous allez essayer de trouver des corrélations, vous allez en trouver la carte du mât. La carte du mât dans le tarot de Marseille. On voit un petit chien bleu qui s'attaque à, à, à un personnage et en fait, dans cette carte, vous avez le baudrier d'Orion, vous avez la constellation d'Orient, et vous avez Sirius, le petit chien, c'est Canus Major, le, le, ou Minor. C'est Le petit chien bleu, c'est l'étoile bleue de Sirius. Dans une carte de tarot, vous avez une indication astrophysique. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher, les gens. C'est pas le truc, ouais, je suis un magicien, ouais, putain, je vois des trucs que les autres ne voient pas, je suis trop cool. Non Je comprends pourquoi je vois des choses que... Les autres ne voient pas et je leur explique. C'est ça le but. Sinon, on aura toujours des gens qui vont garder ce savoir, qui vont l'utiliser et qui vont vous manipuler. D'accord Donc, quand vous avez accès à toute cette info, voilà. Donc maintenant, on peut aller basculer du côté des lettres, justement. Euh, on pourra faire peut-être une conférence sur... Euh, la symbolique des lettres, sur le début de l'alphabet phénicien et comment il a influencé tous les autres alphabets. Et on se rend compte que les premiers alphabets, ils étaient sur 22, comme le nombre de chromosomes, encore une fois. Donc on a toujours un pont vers la génétique, on a toujours un pont vers les étoiles, on a toujours les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de donner cette information sur Nuria TV.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci, j'en profite quand tu, tu dis Nuria TV. Alors, Giovanni Sinatra, Nora, votre prénom à la même fréquence que Laura, ce qui prouve du rayonnement que vous dégagez. Merci ça veut dire beaucoup. Lumière. Et effectivement, voilà, je rebondis pour dire qu'effectivement, Nora, ça veut dire lumière. En tout cas, lumière de l'aube, celle du matin de l'aurore. Là. Voilà, voilà. On est dans cette lumière-là, et Nurea est la source enfin dans, dans l'histoire de mon prénom. Donc c est, c est, la première fois qu'il est sorti, c'était Nurea, d'où la chaîne Nurea TV, parce que je partais donc, de cette lumière qui est en fait de l'information. Et donc, Nurea TV vous partage de l'information. Voilà, <rire> la boucle est bouclée. bouclée. Et, euh, et donc, écoutez, les amis, ce soir, j'aimerais bien quand même, pour exemple, dans la soirée, si tu peux, Cyril, reprendre Après, ta page.
1: J'ai mon tableau blanc, et... je suis prêt, shooté.
0: Voilà. <rire> Si vous avez des petites dates de naissance et vous n'êtes pas sûr, là, tout de suite, vous les indiquez sur le chat. Si tu peux le faire très rapidement, Cyril, parce qu'encore une oui. fois, oui. j'ai bien aimé ce que tu as dit Encore. sur les maîtres nombres. Beaucoup se sont reconnus et qu'effectivement, on galère en tant que, que maître nombre. C'est compliqué. Oui. Je ne le suis pas, moi. J'ai vu quelqu'un avec Nora, 33. Non, moi, juste 3. 3. On est bien. Je suis bien. Comme, Sinon...
1: euh, comme Tania.
0: Voilà, Tonya et moi, on est, on est tranquille, on est bien, mais j'ai énormément d'amis maîtres nombres <rire> tout autour de moi et c'est vrai qu'ils galèrent. <rire> c'est pour ça
1: qu'on <rire> <que ça> <rire> est bien ça à sa passe. place. En fait, quand tu sais, déjà, mmh. tu es préparé, c'est-à-dire tu, tu tu vis tout de manière différente, tu te protèges plus euh, parce qu'effectivement, les maîtres nombres, c'est comme s'ils se baladaient avec une pancarte au-dessus de la tête et il y a marqué « servez-vous ». Donc, si tu sais que ça a la pancarte au-dessus de la tête déjà, tu vas l'enlever, la pancarte, et tu vas apprendre à donner aux gens. Moi, j'ai appris à donner du savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, je fais de la numérologie. Donc, euh, on a ouvert le temps des trois, euh, des trois euh, cours. On a réouvert le cabinet de numérologie avec Tonia. Euh, voilà, donc, il sera encore ouvert pour quelques, quelques semaines. Euh, mais moi, mon, mon but, c'est pas faire de la numéro. Tu vois, c'est de l'enseigner aux gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes c'est comme ça parce que avant je faisais je faisais des consultations c'était euh, 35 heures par semaine c'était un boulot donc j'en faisais pratiquement des fois 8 par jour tu vois donc le truc c'est que ouais. tu es vidé quand il faut aller faire un stage ou une conférence le week-end tu es mort donc j'ai dit non moi je vais leur apprendre à le faire Effectivement, il faut des prédispositions. Il y a, il y a, c'est, c'est, c'est comme un muscle, hein, c'est du travail. Hein, il faut, il faut en faire plusieurs pour vraiment maîtriser le truc. Mais au moins, les gens, ils ont l'information, ils ont la capacité d'aller chercher leur plan Ikea, leur plan, leur code barre, de savoir ce qu'ils sont. Et est-ce que ce qu'ils font en ce moment est en adéquation avec ce qu'ils sont? C'est tout. C'est, c'est, c'est dur pour les vibrations maîtres parce que on a toujours un sentiment d'injustice qui nous arrive des trucs qui devraient pas nous arriver, que les gens sont ingrats, que les gens, euh, parce que si tu pars du principe que tu n'es pas là pour toi, tu es là pour eux déjà, bah déjà ça change tout ça, ça change tout. C'est-à-dire que ce que toi tu as besoin, tu te le donnes à toi-même. Tu n'attends pas que les autres te le donnent. Donc déjà, ça donne un positionnement différent. La deuxième chose, c'est de savoir que bah, ça m'arrive à moi comme ça, ça n'arrive pas aux autres. Donc ça c'est un peu c'est un peu compliqué parce qu'il y a une forme d'injustice là-dedans, et non pas d'injuste, Mais c'est juste. C'est-à-dire ça m'arrive à moi pour que je le transforme. Euh, comme vous et, avez... puis,
0: et puis, que tu le transmettes en tant que maître, en, maître dans le sens d'enseignant. Quand il t'arrive, toi, une grosse problématique, tu es plus à même de t'en sortir quand même, même si elle est, quand même, elle est difficile à vivre, et donc d'expliquer et d'aider de, les autres à avancer quand ils traversent. Parce que
1: tu l'as vécu. C'est mmh. plus euh, fort. Mmh. Et, et, et ce, qui est, ce qui est important, et ça ne veut pas dire que parce que tu es 33 tu es parfait, que tu ne que tu fais pas de bêtises, que, euh, que tu es exempt de tout reproche, que tu es l'immaculée conception, que tu vois, non, au contraire, au contraire, c'est-à-dire que justement, et c'est ce que j'étais en train de dire, pour réveiller ta bande passante, il va falloir que tu vises plus d'expérience que les autres, donc forcément euh, tu as l'impression qu'effectivement il t'arrive toujours des, des, des cagades, qu'il t'arrive toujours des trucs, mais c'est vrai que par, par contre quand il t'arrive des trucs bien, c'est dans le sens inverse. Moi, quasiment tout ce que j'ai fait euh, dans ma vie, j'ai fait du sport, j'ai fait de la musique, j'ai fait des choses. J'ai chanté devant des milliers de personnes, j'ai joué dans des grands stades de foot, j'ai fait plein de trucs. Par contre, voilà, pareil, quand tu vis des trucs bien alignés, tu les vis à un autre niveau. Ce qu'on a vécu il y a 3-4 ans euh, tous les deux, c'était colossal. Tu vois Bon, après, tu as le retour du bâton, mais c'est colossal quand même. Tu vois C'est Quand tu je ne vais pas dire que tu maîtrises, mais quand tu es au, au, au fait de ce que tu es, de ce que tu dois faire, tout d'un coup, ça prend une, toujours une autre dimension. Maintenant, il faut, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas facile, mais que quelque part, c'est aussi le plus beau service que tu peux donner aux autres. Parce que quand on l'a vu de 1 à 9, qu'est-ce qui change la différence entre 1 et 9 C'est le niveau d'altruisme. Imagine une vibration, -maître, le niveau d'altruisme, qu'elle a, c'est quasiment du sacrificiel. On est dans du sacrificiel carrément. C'est pour ça que cette idée de christique de 33, il y a cette idée de sacrifice. Sacrifice, le Fils sacré, comme on dit. Et, et si tu veux, euh, quand tu es exposé euh, à ça, tu te dis waouh, le niveau d'altruisme est énorme. Mais pour avoir ce niveau d'altruisme, il faut avoir un niveau de vécu, un niveau de, je vais pas dire de sagesse, mais presque, de te dire ok, je laisse faire, je laisse faire. Par contre les gens, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un 33 il va avoir l'air patient. Il n'est pas patient. C'est juste que son conteneur est plus grand. Par contre, quand son conteneur éclate, run, cours vite. <rire> tu vois Et c'est ça, c'est ça le truc. C'est que c'est des faux calmes, c'est des faux patients. Ils ont une capacité d'encaisser au-dessus de la moyenne. C'est des gens aussi très dépressifs. C'est des gens qui vont avoir tendance à tomber dans la dépression rapidement, dans la colère, dans l'indignation, euh, le stress, l'angoisse, l'anxiété. C'est énorme chez les vibrations maîtres. Parce qu'effectivement, ils vivent tout mille fois plus fort que les autres. Tout à l'heure, quand on disait que le 1, on avait le premier 1, première position, c'est la position terrestre, et on a le deuxième 1 qui est la position du dessus, mais la position du dessus multiplie par mille l'intensité de ce que vit le premier 1. Donc, effectivement, on a, on a une intensité dans les deux sens et, et des fois, les gens me disent « Mais j'ai dû faire un walk-in. » Non, tes vibrations, maître. t'as pas fait de walk-in. C'est juste que ce que tu vis, <rire> ça provoquerait un walk-in chez quelqu'un. Ou pas. La personne se suicide ou la personne meurt. Ce que toi, tu as réussi à faire. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire c'est dur, mais c'est parce, parce que vous êtes fort. Mais vous n'êtes pas fort dans le sens plus fort que les autres. Vous êtes fort à je vais dire à transformer la merde en quelque chose de, de positif. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette idée. Donc, si tu sais que tu dois transformer, ben, tu ne vois plus l'adversité comme quelque chose de, de compliqué. Tu vois l'adversité comme une opportunité d'aider les autres et une opportunité d'évoluer. Donc, déjà, de suite, ton positionnement, il est différent. Et ça se passe mieux, du coup. Allez, okay.
0: Merci beaucoup, alors c'est parti, donc, euh, donc tu fais ça rapido, c'est vraiment pour confirmer quel est le, le nombre
1: qui euh, leur
0: correspond, pas, pas forcément les significations, parce que comme tu viens de le dire, euh, vous pouvez être 11, 22, 33 directement, et puis bon voilà, à ce moment là vous, vous donc, savez non, où vous en êtes, bon, on en... Je, je vais pas
1: donner des trucs pri euh, privés en public. Ah,
0: voilà. et, donc, euh, et donc Cyril euh, a déjà bien abordé cette thématique là mais c'est vrai que si vous êtes entre 1 et 9 il faudrait pouvoir avoir un échange avec vous pour savoir justement ce que vous avez vécu comment vous le, vous le sentez si ça en se fait. trouve justement sur la, ta définition des maîtres nombres il y a beaucoup de 1 à 9 qui se sont finalement euh, sentis pile poil là dedans et ouais. donc vous pouvez effectivement avoir vécu quelque chose euh, même sans vous, vous en rendre compte parce qu'on parlait de trauma in utero donc, euh, donc là les gars à moins d'un échange avec, euh, avec des spécialistes de la résonance numérique, euh, vous pourrez effectivement euh, difficilement savoir si vous êtes un vrai, ben, pour mon cas, 3 ou un 3 euh, et, qui s'est tapé pas mal de choses et, et euh, qui finit en mettre nombre finalement en vibration. C'est pour, euh...
1: euh, le, 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 pour ça que le, le nombre qui est euh, en chemin de vie, pour moi, il n'a plus vraiment de valeur, sauf si tu tombes 11, 22, 33 du premier coup. Euh, après, effectivement, il y a ce côté dans la résonance numérique où je dois parler avec la personne. Pourquoi Parce qu'il y a dans des choses qu'elle va me dire, dans des choses qu'elle va exprimer. Moi, je suis très malin à, à sentir les besoins et les envies. Tu vois, quand c'est l'ego qui parle, je sens l'envie. Quand c'est, on va dire, l'ADN qui parle, je sens le besoin. Et okay. comment je vais déterminer quelque, un besoin d'une envie Mais quand la personne va exprimer son idéal, si je le vois pas dans les nombres, c'est que c'est une envie. <rire> Si je le vois dans les nombres, c'est que c'est un besoin, c'est parce que c'est l'ADN qui a été conçu de cette manière.
0: C'est vrai. Là, je vous rappelle qu'on est dans le haut de l'iceberg et qu'il y a énormément euh, d'informations supplémentaires pour vraiment tout savoir sur vos date de naissance. Merci d'ailleurs à, à Patrice que j'ai vu, Béa aussi, pour euh, vos coups de main pour euh, les dates de naissance. Merci beaucoup à Audrey Watts aussi que j'ai vu. Après, vous étiez nombreux à, à échanger. Euh, alors. Allez, je, te... okay. je repartage l'écran sur toi. Feuille blanche, c'est parti. Donc, petit Allez. coup de main pour notamment bah, Je les prends au hasard, hein, les amis. Ne m'en veuillez pas. Sandrine Gouret, 08-02-68. 1968. Zan... Sandrine,
1: Sandrine 08-02-68.
0: 8...
1: 1968. Non, j'ai ma petite calculatrice rose de numérologue. <rire> c'est pas la mienne, si c'est la tonia. Hein. Je ne prends pas du rose. Misogyne <rire> Plus 0,2, plus 1, plus 9, plus 6, plus 8, et 34. Donc là, sur le chemin de vie, on est sur du 34. Donc, comme on n'est pas 11, 22, 33, on réduit 3 plus 4. Mm -hmm. Et on réduit, on a 7 en chemin de vie. Okay Ensuite, sur la conjoncture numérique, on a donc le jour qui représente la lune, comme on a vu dans le calendrier, hein. donc il n'y a, a plus de doute, c'est bon pour vous, hein. le jour c'est bien la lune, hein, parce qu'il y, y en a, il doute. Okay. Encore. Bon. <rire> Alors 8, <rire> 2, 1, hein, et euh, 1968, 6. Wow, c'est Bon, j'ai mon assistante à côté, c'est très bien. Voilà. Non, parce que c'est important de démontrer visuellement aux gens, parce que... Entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils pensent savoir et tout ça, là, quand tu le mets à l'écran, tu mets le calendrier, tu l'épluches, tu dis « bon, ben maintenant, tu dis quoi ?» Ok. Bon, alors, 8 de 6. Alors, on a un 8 en lune, donc un mental qui fonctionne sur le 8. On a, donc, la lune, c'est « comment je pense » Rappelez-vous, hein, on l'a déjà vu. Le 2, c'est « comment je suis ?» Et la Terre, c'est « Comment je fais <rire> ?» C'est simple, hein Voilà. Donc, vous, vous devez toujours garder ça en tête. Le « Comment je pense », c'est parce que la Lune, elle gère le mental. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Mental.
0: Écrivez-le, hein, les amis. Prenez votre feuille, votre silo. C'est bien d'avoir ces définitions.
1: Voilà. Euh... Oui, il y avait un truc que je voulais dire aussi. C'est qu'en anglais, sa date de naissance, elle va s'écrire comme ça. 02-08- 1968. C'est une meilleure façon de l'écrire parce que non seulement on a euh, la hiérarchie des planètes, on a Soleil, Lune, Terre dans l'ordre des vibrations, d'accord Et on a toujours le sujet, verbe, complément, du coup. Ça, c'est bien. Donc, euh, voilà. Mais bon, on va, on, 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 va le, on va le faire. Donc, comment je pense On pense en 8. Donc le 8, on a dit la dernière fois, c'est le nombre de... Euh, en plus, elle n'a que des nombres pairs. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir même faire de la neuroscience avec ça avec sa, sa conjoncture. Euh, le nombre 8, c'est le nombre de la confiance en soi, c'est le nombre de l'abondance, c'est le nombre de, euh, de la réussite, c'est voilà, l'abondance et la confiance. Parce que les deux vont avec l'un va avec l'autre. C'est un nombre passif du coup, on ne peut pas se réveiller le matin en disant « je suis abondant, je suis confiant ». Le truc qui se passe, c'est qu'elle est qu a en lune. Donc la lune, on sait que c'est là qu'on a une distorsion là, la plupart du temps, puisque la lune, elle reflète la lumière du soleil, elle détourne la lumière du soleil, d'accord, la lune. C'est pour ça quand, quand il y a la pleine lune, pendant la nuit, on dirait qu'il fait jour parce qu'elle a détourné l'information du soleil. Donc, euh, généralement, les gens qui ont le 8 en lune, c'est des gens qui vont avoir un petit problème de confiance, ou un gros problème de confiance en soi et du coup de réussite la plupart du temps quand le 8 s'active mal les gens deviennent carriéristes ils marchent sur les autres pour réussir ou ils deviennent des bandits, ils vont voler pour réussir c'est à dire on veut toujours cette abondance matérielle en fonction de ce que la société nous a défini comme étant de l'abondance alors que ça n'en est pas D'accord l'abondance c'est la capacité de faire ce qu'on a envie et besoin de le faire au moment où on a envie et besoin de le faire c'est aussi simple que ça, c'est pas forcément relié à l'argent, c'est relié à la capacité de faire ces choses là Okay, tu peux être au chômage et pas avoir d'argent, mais du coup, ça te donne la possibilité de faire tous les trucs que tu aimes, hein, parce que tu es à la maison. Donc, forcément, tu n'as pas, euh, pas l'abondance matérielle, mais tu as l'abondance de, 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 de ce que tu dois faire. Donc, en règle générale, le 8 en lune, euh, quand il est bien activé, on a de l'euphorie, parce qu'on est dans cette réussite, dans cette double réussite réussite matérielle et réussite, euh, on va dire. Euh, euh, énergétique un peu, tu vois, on fait les choses qu'on aime. Donc effectivement, c'est pour ça que le 8 en neurosciences, on va le rattacher à l'endorphine. L'endorphine, c'est euh, ce qu'on a dans le cerveau et qui nous donne cette euphorie, qui nous fait qu'on est bien le soir ou après le sport, après la douche, on a plein d'endorphines, on est bien. Tu vois, c'est rattaché à l'endorphine. On a un 2 en soleil. Donc le 2 en soleil, c'est la faculté de connecter. Donc quand tu l'as en soleil, c'est la faculté de connecter avec les autres, c'est la faculté de connecter aussi avec l'intangible, c'est-à-dire il y a des choses qu'on voit pas forcément, ce qu'on appelle l'intuition. Je suis capable de connecter avec mon intuition, mais vu que j'ai un problème de confiance en soi dans ma tête, quand mon intuition me, dire, me dit de faire quelque chose, mon ego me dit non, on n'a pas confiance, on n'a pas d'estime, on fait pas, on fait pas. Donc du coup C est, c est pour activer le 2, il faut que le 8 soit bien. Et pour que le 8 soit bien, il faut que le 2, hein, c'est vraiment notre polarité, notre polarité féminine et masculine. Les gens qui ont le 2 en soleil, ils ont constamment besoin d'être associés à quelqu'un. Ils ont aussi besoin d'être en couple. Ils ont des problèmes de couple parce que du coup, ils connectent avec tout ce qui, tout ce qui bouge. Ou contrairement, ils ne vont pas pouvoir connecter avec tout ce qui bouge. Ça va être l'inverse. Ça va être, je ne peux connecter qu'avec la bonne personne. Donc, je cherche ma flamme jumelle. Ça, c'est le 2. Euh, ça, j'en ai connu beaucoup. Euh, c'est ma flamme jumelle Non, 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 c'est Arnold et Willy. Je ne cherche pas. Alors, le truc, le truc qui se passe à ce moment-là, c'est... Voilà, moi, j'ai le 2 en soleil. Donc, c'est vrai que quand je fais les choses, je les fais toujours en binôme. Hein, quand je fais les trucs, je les fais avec toi. Euh, à l'époque, j'étais avec Nico, on faisait des émissions. Je suis toujours vrai. en binôme. Je suis toujours avec Tonia. Tonia, ben, même, tu vois, si elle n'est pas là, à l'antenne, elle est, elle est à côté.
0: Elle
1: est à côté. Euh, c'est comme ça que
0: ça fonctionne. Donc, Sandrine, euh, en binôme, le travail. <rire>
1: C'est un, un besoin d'être en binôme euh, parce que euh, ça fait partie de notre énergie. C'est la capacité de connecter le cerveau droit et le cerveau gauche. Tu vois euh, Les gens, le... pourquoi je connecte autant d'informations Parce que j'ai le dos en Soleil et ça me permet de connecter ce qui doit être connecté. Au lieu de diviser, je connecte. D'accord Bon, après tu peux connecter avec les mauvaises personnes. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Mais tu vas toujours connecter à un certain niveau. Donc ça, c'est important. Euh, voilà. Donc dans le couple, ça peut être problématique comme ça peut être euh, un avantage. Et, mais un besoin. Donc voilà. Donc j'ai envie, <rire> envie de dire, regarde, pour la réussite euh, du mental, il faut qu'elle active son 2. Tu comprends Parce que si par exemple son 2 est, 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 est défaillant, on fait 8 moins 2, puisqu'il est en défaillance. Et on va tomber sur son 6 en terre. 8 moins 2 égale 6. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le 2, c'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur de l'ocytocine. C'est l'hormone du câlin. Donc sur le plan de vue cérébral, Sandrine a besoin de fonctionner sous endorphine et sous ocytocine. Elle a besoin de câlin, mais elle a aussi besoin de réussite qui va lui donner un peu de. Elle a besoin d'euphorie. Tu vois, l'endorphine, c'est quand tu prends un verre de trop, tout d'un coup, tu as tout ce qui est inhibant dans ton lobe frontal qui s'en va, tu n'as plus d'inhibition et tout d'un coup, tu es en mode, c'est ça. Hein Les gens qui ont le 8 en lune, généralement, ils ont cette euphorie, normalement. Mais généralement, la lune, elle détourne ça et ça devient le manque de confiance en soi et un petit peu le, voilà, être un petit peu restreint. Donc, l'ocytocine, c'est ça. L'ocytocine, c'est ce que tu échanges quand tu fais un câlin, quand tu connectes avec un ami, quand… Voilà, l'hormone de l'ocytocine. Et ensuite, elle a un 6… Elle a en 6 en terre, donc le 6, c'est le nombre de l'harmonie, c'est le nombre de la famille. Et elle n'a pas n'importe quelle planète, elle a en terre, c'est-à-dire avec tout le monde végétal, minéral et animal. Donc le monde naturel, hyper important pour elle, elle a besoin de cette harmonie avec la nature. Tu la mets en ville, Sandrine, elle pète un câble. Au bout d'un moment, elle vrille, <rire> tu vois. Donc effectivement, elle a besoin de cette harmonie. Le 6, c'est cette capacité d'harmoniser, d'organiser, d'enseigner d'être de, de, un peu le chef de la famille le patriarche, c'est celui qu'on va aller voir pour qu'il organise les trucs tu vois, mais par contre ils sont 8 en lune il est pas bien activé, voilà bon là c'est dur, je parle pas à Sandrine donc j'ai pas de, de retour, je fais un thème en l'air, hein, comme on
0: dit ah, là, hein. elle t'a écrit, elle dit c'est super
1: <rire> donc là c'est un thème en l'air, mais voilà euh, elle est quand même dans la salle, donc il peut y avoir de la résonance, donc à partir de là euh, c'est comment je fais, alors comment je pense je dois penser en ayant confiance en moi. Comment je suis ben, Je dois être en couple avec moi-même. Mon féminin et mon masculin doivent être connectés pour que mon masculin et mon féminin à l'extérieur de moi soient connectés. Donc, comment je suis C'est en connexion. Et comment je fais ben, Je fais en m'harmonisant avec la nature. Donc, en gros, son ADN, sa, son, son triptyque, son, euh, son, son GPS pour l'univers, si elle n'est pas dans ces trois nombres, ben, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de s'aligner. L'alignement, c'est ça, l'alignement de nos trois planètes. L'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est la Terre. Euh, l'âme, c'est l'ADN, c'est le Soleil. Et l'esprit, c'est le mental, c'est la Lune. Donc on a cette euh, répétition, on a cette adéquation, on a ce fil conducteur qui vient nous aligner. Et en plus, elle est en 7. En chemin de vie, donc là, si on doit considérer son chemin de vie, après on sait pas si elle est méta, donc je pense pas les nains 68, donc elle est peut-être walk-in, mais elle déjà elle a un fonctionnement. Rappelez-vous, dans les nombres mayas, le 7, on a l'horizon et on a les deux polarités, sont deux d'ici qui est au-dessus de l'horizon, et c'est peut-être pour ça qu'elle est intéressée à ta chaîne parce qu'elle a son masculin et son féminin qui finalement. Euh, sont ouverts à ce qu'il y a au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire à toutes les informations mystérieuses, un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on attache le 7 à la spiritualité. Moi, pour moi, pourquoi on l'attache à la spiritualité C'est parce que l'état qu'on se trouve quand on est 7 ressemble à la spiritualité. Mais c'est plutôt une ouverture entre le masculin et le féminin vers l'intangible, vers ce qu'on ne voit pas. Donc forcément, on rattache ça humainement dans notre vocable et dans notre dans notre bulle, on va dire, de référentiel, on rattacha à la, la spiritualité. Ça va plus loin que la spiritualité. C'est vraiment euh, voir au-dessus de l'horizon. C'est avoir de la hauteur. C'est-à-dire que quand tu es devant une situation, tu n'as pas pris du recul, tu as pris de la hauteur. C'est-à-dire que tu vois tous les chemins possibles. Et ça, on appelle ça la sagesse. Et la sagesse, elle est rattachée à la spiritualité. Donc, encore une fois, c'est une question de référentiel. Moi, j'aime bien le nombre du 7, dire que c'est le nombre de la sagesse parce qu'on a, on a réussi à faire monter le masculin au-dessus de l'horizon. Donc en fait, en fonction de comment est Sandrine, il faut bien être euh, en conscience qu'elle est dans ce système-là. Et j'ai oublié de dire que le 6, en neurosciences, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone, c'est le, le, le neurotransmetteur qui permet d'organiser. Donc c'est le, le, le neurotransmetteur qui nous permet de nous concentrer. Tu vois la sérotonine, par exemple, quand tu tombes amoureux, t'as l'endorphine qui monte, et t'as la sérotonine qui baisse. <rire> Donc du coup, euh, forcément, et t'as le 2 aussi qui monte, t'as l'ocytocine qui monte, t'as tout qui est au taquet, sauf la sérotonine. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle. Tu n'as plus la concentration pour voir ni les défauts, ni le bouton sur le nez, euh, ni, ni tout ça, tu vois Et tout d'un coup, au fil du temps, qu'est-ce qui se passe ben, L'ocytocine baisse un peu, on fait moins de câlins. Euh, l'endorphine baisse un peu. Par contre, la sérotonine remonte. Et là, on commence à voir les défauts chez l'autre. On commence à voir ce qui ne va pas. On commence, euh, tu vois, donc il ne faut pas confondre amour et passion. Hein ça, c'est la passion. Mais, euh, mais effectivement, euh, là, on commence à voir les défauts. Et quand tu vois les défauts et que tu es toujours en amour, comme on dit au Québec, avec la personne, même à la limite, tu trouves les défauts de la personne cute, euh, eh bien, ça veut dire que tu es vraiment en amour. Tu vois, c'est à ce moment-là, quand la sérotonine. Je sais que j'enlève un peu de beau dans les relations, mais quand tu la sérotonine qui remonte et l'endorphine qui descend, c'est là que tu sais si tu aimes la personne. Ouais, c'est là que tu sais. Ah, grave. Parce que quand ma sérotonine est revenue, c'était chaud. On m'a menti sur la marchandise, quand même.
0: En tout cas, pour l'explication générale, donc Sandrine Gouret te dit vraiment très parlant sur toutes okay. les
1: explications mais, mais, euh... mais en fait c'est ça hein, faut... bon, j'aimerais parler à Sandrine plus en, en détail pour savoir par exemple si elle a eu un syndrome du savant acquis, est-ce qu'elle a vécu des traumas qui pourraient expliquer que son 8 n'est pas très activé, euh, est-ce que son 6, parce que son 6 peut permettre à son 2 de, de se manifester, si je fais 6 plus 2 je retombe sur le 8, elle a une logique dans sa conjoncture, c'est pas le cas de tout le monde hein, mais il y a vraiment une numérologie euh, même au niveau, sur le plan de vue, hormonal, c'est-à-dire au niveau de ses hormones, la façon dont elle doit se positionner, euh, on, peut, euh, on peut aller déclencher, par exemple, si on doit recalibrer Sandrine, euh, on peut même lui faire un régime alimentaire qui pourrait lui donner l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine nécessaires pour pouvoir se réaligner. Et là, on tombe dans l'épigénétique. C'est-à-dire, je change mon, mon, euh, mon modèle alimentaire, euh, je l'ai fait euh, avec euh, notre... Euh, c'est Cathy, hein, une de nos clientes, Cathy, je lui ai donné euh, une façon de manger différente et puis tout d'un coup, ça, ça a basculé de l'autre côté. C'est pas toujours avec la nutrition, hein. ça peut être avec euh, un coaching, on a Tamara qui est une super coach, hein, si vous avez besoin, allez voir Tamara. On a des gens voilà, qui peuvent, ils peuvent vous recalibrer, mais ils peuvent pas maintenir l'alignement, ça c'est oui. propre à chacun.
0: Alors, j'ai God de sauce qui dit, donc, euh, en parlant de lui, « Je suis 33 et je m'appelle Christopher. » Quelque chose à comprendre là-dessous. <rire> euh,
1: je, je crois à Christopher. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu ailles parler à tes parents. Euh, je ne sais pas. Okay. Euh, Écoute, mais là, Vu
0: leur avancée, Cyril, oui. est-ce que tu veux bien qu'on se fasse une autre émission euh, précisément là-dessus Je sais que euh, voilà, les, les calculs, ça peut être un petit peu compliqué, les explications, mais pour avoir la définition de chacun des, des, des chiffres que tu as en... Euh, en, comment on appelle ça Tu sais, so, euh, l'une solitaire en conjoncture, voilà, que ouais. tu appelles la conjoncture. On a aussi, donc, une personne qui a juste titre a dit, mais comment tu tombes sur le 6 Parce que tu fais les calculs tellement vite qu'il n'y a pas les plus, les plus, et euh, ah, voilà.
1: Je l'ai fait la dernière fois. Voilà, c'est ça sur, sur
0: la vidéo d'avant, donc là, ça allait un peu plus vite, mais si vous voulez bien, les amis, moi, j'essaie de demander ça à Cyril parce que j'aimerais bien. Et, euh, et qu'on se pose sur plusieurs exemples pendant le chat parce que euh, là, il y, y en a énormément, il y en a beaucoup. Mais je, sincèrement, quand je t'ai demandé rapidement, je ne pensais pas que tu allais dire tout ça.
1: Autres, <rire> Donc, merci vois.
0: pour Sandrine.
1: Moi, quand je suis parti, je suis parti. Hein.
0: Ben, oui, je vois, parce que tu, ah, tu connais tout par est, cœur.
1: C'est dans le général, hein. on n'est pas ça. dans le personnel, on est dans le général. Oui, effectivement, ça serait bien de faire une émission genre question-réponse, où, voilà. où on prend des dates de naissance, euh, comme à la radio. C'est <rire> ça.
0: Et, et on, on les enchaîne et on montre avec avec à chaque fois. Soit, en fait, tu peux faire un cours en expliquant, bah déjà, une petite base pour expliquer les calculs, comment obtenir son chemin de vie et sa conjoncture, ce qui est hyper important pour moi, c'est la conjoncture, c'est là où c'est hyper parlant, je trouve. Oui. Et, euh, et après... Euh, prendre énormément de, de dates sur le, le chat pour donner des exemples, pour, ah. euh, pour t'écouter parler comme quelqu'un qui va expliquer les cartes, ce qu'on fait notamment avec Alexis Tournier qu'on va retrouver d'ailleurs les amis la semaine prochaine qui nous explique comment faire des phrases en tirant les cartes, et eh bien ouais. là c'est pareil, comment, comment faire se phraser avec la numérologie si tu veux bien.
1: C'est très bien, très bien. Je... Alexis je ne te connais pas mais je plus sois. <rire>
0: Et, et au top, donc on va, on va faire ça lui aussi, donc il y aura un atelier sur, sur le tirage des cartes la semaine prochaine, j'en profite les amis, mais là il y a tellement de dates et tu prends tellement de temps que j'aimerais bien que… je sais que ça va être lourd pour toi en, en termes d'informations et de… mais Quand après tu connais peur. tout par cœur.
1: C'est ça, donc, pour moi, pour moi c'est… Euh, voilà, je respire, je fais ça, c'est pareil. Ouais. Le truc qu'il le, 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 le faut bien comprendre, effectivement, moi j'ai fait ces émissions dans la logique que les gens ont vu la 1, la 2, la 3. Bah c'est vrai que je suis allé ouais. un peu vite en prenant, euh, en prenant euh, pour acquis que les gens ont tout vu. Je vous invite à regarder les trois émissions. Vous y allez doucement, hein, pas obligé de, de les binge-watcher, comme ils disent les jeunes, de vous faire un marathon série, de toute façon, ne vous tiendrez pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, vous regardez un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Euh, c'est vous, vous, vous l'idée. avec le truc ouais. et on fait une question-réponse où on fait comme un atelier. Yeah. On fait, on fait ça pendant deux heures si vous voulez, il n'y a pas de problème euh, moi ça me fait plaisir, comme je vous dis hein, moi c'est mon dada, c'est mon après truc.
0: comme ça moi par exemple j'ai aussi le 8 au début donc en lune comme Sandrine donc j'ai bien entendu ce que tu as dit sur le 8 euh, au début et j'attendais à avoir bah, la suite, hein, mon 3, mon 1 voilà, pour avoir l'explication et je me dis que comme je pensais à ça, je me dis que pour les gens ça doit être pareil, donc c'est pas grave si au final tu je peux pas tu, clairement je pourrais pas prendre les dates de naissance de tout le monde mais euh, au moins avec euh, euh, je sais pas moi une quinzaine de dates ou euh, je sais pas voilà on verra sur deux heures combien de dates on peut faire rentrer et à ce moment là on aura forcément tous retrouvé son numéro sa conjoncture et son explication
1: et faire un peu comme Alexis apprendre aussi aux gens à phraser mm -hmm. je pense que le truc comment je pense comment je suis comment je fais c'est une, une manière très simple très rapide de, 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 regarder des c'est parce c'est comment je pense. Ça ne veut pas dire que je pense bien, mais c'est comment je pense. C'est pas je pense. C'est pas ce que je pense. C'est comment je le pense. C'est mmh. comment je suis. D'accord C'est je suis. Ça, tu, comme les vaches, hein, tu pètes du méthane, et voilà, tu es. Et sinon, il y a comment tu es. Et après, il y a comment tu fais. C'est pas je fais. C'est comment je fais les choses. Je fais les choses sur terre en m'harmonisant avec la nature. C'est comment je, c'est comme ça que je dois les faire. C'est pas autrement. Et quand tu alignes ces trois trucs, bingo. Mais c'est vrai que en faisant plus d'exemples, ça sera plus C'est mieux.
0: Les... Écoute, on fait ça. De toute façon, on avait on avait prévu de se voir. Bah écoute, le 8, hein euh, On était sur le 8, hein, que je partage avec Sandrine et comme par hasard, et bah, écoute, on se retrouve le 8 juin. Donc C'est nickel. <rire> on est autour du 8, je fais un gros bisou à Sandrine du coup.
1: Bon, le 8 juin, attends, faut que je vois à mon assistante, elle me regarde avec des yeux. C'est un lundi C'est un lundi, à mardi.
0: C'est un mardi, un
1: mardi. Mardi, un mardi. Oui, c'est bon, elle a dit c'est bon, la
0: patronne elle a dit c'est bon, c'est bon voilà, <rire> écalé, là, 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 on, va... on verra d'ailleurs s'il y a besoin d'une deuxième émission d'explication. Euh, oui. donc les amis, vous êtes informés là, vous êtes sur euh, le live, donc vous saurez quel sera le contenu de l'émission la prochaine fois normalement on avait prévu un autre sujet et de continuer encore dans, dans les explications concrètes mais là on va faire un peu de technique, pratico-pratique la prochaine fois, comme ça vous allez avoir un aperçu de, euh, de pourquoi c'est aussi intéressant euh, pourquoi ça, ça a un côté très magique, si vous avez encore des questions par rapport aussi à cette émission, parce que j'ai vu quelques petites questions euh, notamment, bah, comment est-ce qu'on peut être euh, un et, euh, et avoir que des enfants mettre au nombre là pour le coup, ah, il non, faudrait bon. revoir ma un mère. petit ma mère, voilà. ma
1: mère elle est un, elle et a tu es coupé... maître au nombre soit. mais voilà. parce qu'elle a, elle a, elle a eu un syndrome du savoir acquis elle a vécu un truc euh, quand elle avait 12 ans euh, très 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 dur euh, et ça l'a marqué à vie. Ma mère, ma mère je ne vais pas dire c'est une sainte, parce qu'on a l'impression que tout, tout le moment, elle ne pas fait par l'opération du Saint-Esprit, donc ce n'est pas une sainte, mais ma mère, quand tu vois la, la, la manière dont elle, elle agit envers les gens, envers les enfants, euh, c est, c est, elle est incroyable, elle a, elle a un côté, euh, tout le monde l'adore ma mère, tu vois, c est, c est, de toute façon, ma mère, elle t'aime ou elle t'aime pas, déjà, c'est radical, et effectivement, ma mère, elle est un, Ma petite sœur Audrey est 33, ma sœur Magali est 11 et mon frère Philippe, il est 22. Donc, elle œufs jambon fromage à la tomate-oignon, elle a fait que des vibrations. Mais c'est parce qu'elle a eu un syndrome du savant acquis. Mon père aussi. Mon père, il est né grand prématuré. Il tenait dans un carré de coton. Bon, quand tu le voyais, quand tu le voyais à l'âge adulte, c'était Mister T, mon père. Moi, les gamins, quand mon père venait me chercher à l'école, il avait la calvitie devant comme ça. Il avait ces trucs, là, ces chaînes en or et tout. Euh, ton père, c'est Barracuda. Ouais. Et pourtant, euh, euh, mon grand-père me disait qu'il tenait dans un carré de coton quand il est né. Et en plus, c'était des jumeaux. Tu vois, et donc, euh, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc, euh, donc voilà. Et,
0: et bah, écoute, on va faire ça. Et puis, les amis, si vous passez par le groupe Facebook Nuréa TV donc vous allez pouvoir retrouver toute l'équipe de Modo qui s'occupe, euh, divinement bien d'ailleurs de ce groupe Facebook, n'hésitez pas pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus plus tôt, qui ont euh, qui, qui galèrent un petit peu avec leur propre date ou ne serait-ce que pour avoir bah, déjà son chemin de vie, sa conjoncture rapidement pour être sûr d'avoir fait les bons calculs euh, vous pouvez aussi passer par là et demander un coup de main, il y aura j'espère Patrice et Béa qui seront dans le coin qui sont hyper calés sur le dossier ah, 3, donc, euh, donc voilà et comme ils vous ont aidé à fond ce soir, je pense que ça va si ça les dérangerait pas de vous donner un petit coup de main. Et, euh, et sinon, bah, les amis, on se retrouve donc, euh, le 8 juin avec Cyril et la semaine prochaine donc, sur Nuria TV. Euh, alors, euh, voilà, je vois qu'il y a déjà des réponses sur le chat, dont tant mieux, il y a Pierre qui disait c'est vraiment ça, ça me correspond parfaitement, merci mille fois. Euh, Christelle, Claire, t'es trop cool. Voilà, donc merci les amis de vous répondre entre plaisir. vous et de vous donner des coups de main, c'est top.
1: Ils sont trop gentils. Les... De toute façon, euh, comme, comme je disais, euh, pour approfondir... Euh, je ne sais pas combien j'ai d'heures sur l'arche du savoir, d'explications. De, de, comme tu disais, ce qui est intéressant, on va faire, on va faire des soirées numéros, carrément. C'est ça,
0: soirée plus... numérologie. On et va par les partir, appeler comme ça, vous saurez, ce par sera partir, le titre.
1: Soir, numérologie avec conjoncture, avec double nombre, triple nombre. Faudra, la première va nous permettre de, de faire, de trier un peu. Dans la première, ouais. on fera tout. Et après, on va trier, on va garder des dates de naissance pour euh, plusieurs émissions. On ouais. m'a proposé de le faire à la radio. D'ailleurs, ça, d'animer de, 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 des, des émissions, euh, justement. Le problème, c'est qu'à la radio, tu peux, je ne peux pas expliquer tout ce que j'explique. vous expliquer là pendant trois euh, émissions. il ouais.
0: n'y et... a pas le tableau blanc avec ce que tu ouais, dis quand et, tu
1: et, montres. Et, surtout, et surtout, les gens qui viennent, ça va être des gens qui sont issus de l'ésotérisme. Et moi, je ne fais pas de la numérologie ésotérique. Donc, euh, c'est ça le problème. Je n'ai pas envie d'avoir cette image-là non plus.
0: Ah, c'est vraiment les pieds sur terre. Et pour, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc tu as dit, donc sur ton site, vous avez le lien sous la vidéo, euh, mmh. vous pouvez donc euh, contacter directement euh, Cyril et, et Tonia via leur euh, site internet, l'Arche du Savoir, et comme ça, avoir énormément d'informations, enfin tout ce qui vous correspond. Euh, voilà, les amis, pour ces informations-là. Il y a Patrice qui vous dit, justement, voilà, po voilà postez vos dates sur le groupe Facebook, donc Nurea TV. Et Patrice euh, et Béa donc, seront dans le coin ah, pour vous donner un coup de main. Et ah, comme ça, vous serez prêts. Vous n'aurez peut-être pas les explications détaillées, même si je, je sais que Patrice, notamment, est, quand elle est, elle est un dieu de la numérologie. <rire> donc,
1: il a tous les ateliers, Patrice, tous les ateliers, il toutes les tout. formations. Il, a, il, est, il est au point.
0: Voilà, il est au point si vous avez vraiment des, des questions là, de détail. Mais bon, si, un, tout si ça vous est... êtes nombreux, vous comprendrez s'il vous donne déjà votre, votre chemin de vie et surtout vos, votre conjoncture. Voilà, on va pas trop t'en demander Patrice, mais merci pour cet énorme coup de main et merci euh, beaucoup Béa. Merci aussi Béa de rappeler les petits pouces bleus, oui, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus sous la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à soutenir le média en passant sur Nurea.tv et à nous aider financièrement à faire avancer le média et à pouvoir vous apporter des belles émissions. Et, euh, et j'ai hâte qu'on se retrouve le 8, donc vous connaissez la thématique, ne vous étonnez pas si dès l'introduction je prendrai euh, voilà, des, des dates de naissance, tout ça, on commencera directement dans le concret si tu veux bien Cyril pas de ouais, cours, pas okay. d'explications. Ceux qui pas voudront de... en savoir plus, qui sauront ce qu'on fait pendant cette soirée, on les invite, les sur le chat, à revoir les autres euh, vidéos. Mais euh, nous, on va se lancer directement dans le bain. Euh, voilà, vous avez été tellement nombreux ce soir. On va prendre le temps, les amis. Nuria TV est là pour vous, et Cyril est au taquet, donc on en profite. Merci à vous <rire> tous. Merci, Cyril. Avec plaisir. Euh, je vous embrasse tous, voilà, il y a plein de messages à faire, merci, merci énormément Cyril de Alirio West, merci Cyril, euh, Vega Orion, t'inquiète pour l'info, je sais pas de quoi tu parles, mais je t'ai lu, Philippe Bruel, excellent, vivement la suite, et plus, et plus de morts de rire. <rire> Starlight, merci tout le monde, bonne soirée, Cyril, Nora, Lemodo et les bis. bise, euh, voilà, merci, merci Loïc, Faites Clochette, Roland Dinoro, Mathieu, We Love Free Future, <rire> Sylvie Courtial, en... Tout en un, t'es rien. <rire> Tout en un, t'es rien. J'adore ce pseudo. David Bréant, merci beaucoup. Audrey Watt, merci beaucoup pour ton soutien aussi sur euh, le chat. Tu as apporté énormément d'informations. Je te remercie beaucoup. Merci euh, à vous tous. Cyril, on se retrouve donc euh, d'ici oui. trois semaines environ. Ouais, ouais, ouais. c'est à peu près ouais. ça. Ouais, ouais. Trois semaines. À... Bah ouais, on est le 12, moins d'un mois. Voilà. Donc, euh, un peu plus de trois semaines. Et puis, bah, d'ici là. Travaillez de votre côté ou allez sur l'arche du Savoir pour ceux qui veulent gagner du temps et avoir toutes les infos. Vous allez sur l'arche du Savoir. Le lien est sous la vidéo. Merci à vous tous. Merci l'équipe de Modo. Merci Cyril. N'oubliez pas d'ici là gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. Bye bye. Ciao les amis.